0: Bestia. El metal no es solo música. En Alobestia discutimos aquello que rodea a una canción o álbum de metal más allá de la música. Cada semana abordamos diferentes temáticas, desde lo más común hasta lo más raro, para descubrir la influencia que recibe y ejerce el metal en el mundo. Si no hablamos de metal, hablamos de rock y si no hablamos de rock, simplemente hablamos en este podcast hecho... ALOBESTIA
1: Bienvenidos a este podcast hecho a lo bestia. Estamos acá con todos mis compañeros y con un compañero de toda la vida, un amigo de toda la vida mío, que se animó a, a curar este episodio el día de hoy. Entonces estamos con el viejo Manu. ¿Cómo estás, Manu?
2: Todo bien. ¿Qué dice? ¿Cómo vamos, máster?
3: Dormido. ¿Dormido? Es todo.
0: Yo pensé que iba a presentar a Carlos. Pero... Que
1: como, marica,
2: de un amigo de toda la vida.
0: ¿Qué más, ah, más parcero? Toda la vida. Así le salió chistes.
1: Cami, ¿bien o okay. qué?
0: ¿Qué más se ¿Cómo como va aquí, ah, suf sufriendo la segunda dosis del COVID, de la vacuna del COVID, pero bien, dispuesto a grabar hoy otra vez?
1: ¿Y el viejo Dani, qué tal? ¿Cómo va?
0: Ahí vamos, destruido de sueño
3: con mucho trabajo, pero dándole a todo. Ahí vamos, ahí vamos, con ganas de hacer este episodio.
1: Y pues como ya les había hecho un poquito de spoiler, tenemos hoy un invitado muy especial, que es el viejo Carlos Muñoz. El... Bueno, pues dejemos que él se presente. ¿Qué más, Carlos? <risa>
4: Hola Sebas, ¿cómo va, ¿Cómo van todos? Hola, Hola Daniel, Camilo, Manuel, ¿cómo están? Gracias ¿Cómo por está esta bien? invitación Sebas, y todos ustedes.
1: Con mucho gusto hombre, Carlos es un gran amigo mío desde la época del colegio, cuando estábamos allá en Cali estudiando en el Fray Gamin, en el Fray también.
4: <risa> Uy sí, ya hace más de 20 años, ¿no?
1: Sí, y pues también amigo metalero, fue de los primeros que me, me, me empezó a meter por los laditos ahí, por el metal. Entonces eso es chévere cierto. tenerlo por acá. Es como mi, uno de mis tutores de metal de, de esa época. Gracias, Dios
4: Caraca. Sebas. Hemos aprendido mutuamente a través de los años, hombre.
1: Hey. Y pues Carlos, además de eso, es un académico. Toda su vida ha girado en torno a la, a la academia. Es candidato a doctor en ciencia cognitiva y profesor de neurociencia social. Eso es cierto.
4: Bueno, ahí, ahí, ahí de pronto sí que hace la aportación. Pues para toda mi vida no gira en torno a la academia, sino que una parte
1: de mi vida. En no, en toda, toda, su, toda su vida. Bueno, sí, desde que lo conozco, está con un puto librito ahí anotando maricadas para un... Una, siempre está haciendo una tesis.
4: No, de pronto puede que esté escribiendo un poema para una chica. O de pronto es este esté, eh, no sé, escribiendo... Cualquier otra cosa, patas. <risa> Todo bien.
0: <Así, risa> hacía como, como yo que le, le escribía los poemas a un amigo para que se levantara él una chica. Exacto. Sí, sí, yo hacía sí. Sí, los títulos de las cartas en el colegio también, para los otros. <risa> sí, uno puede estar en función de otros. Tan
1: romántico hay ¿eh? quien los ve. <risa>
0: <risa> y eran otros días, otros días. Vámonos, vámonos, vámonos. Carlos,
1: contanos el, el tema, el tema de hoy, cómo es, qué vamos a hacer.
4: Bueno, entonces, así como brevemente, cuando Sebas me invitó pues, a pensar en un tema que tuviera relevancia, pues no solamente dentro de un sector chiquitico de la academia, los pares pues hay un montón, ¿no? Los académicos creamos a veces problemas que son súper específicos, eh, que desde una disciplina pues uno puede agarrar y manipular con mucha especificidad, etcétera y que muy poco tienen que ver de pronto con la realidad social de la gente eh, en el día a día me puse a pensar más bien cómo invertir el razonamiento que estaba haciendo y en vez de coger de pronto un tema en el que uno se de desde un punto de vista ya muy centrado en la ciencia, un tema que toque a las ciencias y toque a la sociedad en general y nos toque de cierta manera a todos eh, en sentido más como histórico y personal. Y entonces después de mucho masticarlo, también con, con Sebastián, llegué a la propuesta de que habláramos hoy de un fenómeno que ha atravesado la historia de Occidente desde sus inicios, y sobre todo después de, podría decirse, del siglo XV, siglo XVI, que es el fenómeno de la creencia religiosa. se este ha sido el tema que yo propuse para este, este capítulo. Y en ese orden de ideas pensaba en, en dos salvedades que me vienen a la mente, así como poniendo los dados sobre sobre el tablero, ¿cierto? Y es que eh, cuando uno habla de creencia religiosa, usualmente la gente piensa que uno está hablando de Dios. Y son dos cosas distintas, ¿no? Cuando hablamos de creencias, que es lo que les he invitado pues a que, a que hablemos ahora, está hablando de estados mentales que la gente tiene. O sea, como cuando uno cree en Santa Claus, si uno le pregunta a alguien si cree en Santa Claus, pues le está preguntando sobre los estados mentales de la persona. No está hablando ni de Santa Claus, ni del ratón Pérez, ni de Dios, ni de nada. Esos son los objetos de la creencia. ¿sí? Cuando hablamos de creencias, hablamos de lo que la gente... Eh, tiene en su mente de lo que la gente eh, forma a través de, pues de su interacción con nosotros, pero en general de estados mentales. Entonces no vamos a hablar de los objetos de la creencia, ni de, ni de la existencia de Dios, ni de la inexistencia de Dios, ni de la existencia de Santa Claus, ni de la inexistencia de Santa Claus. No vamos a hablar de objetos de creencia, sino de las creencias. Y eh, de un tipo especial de creencia, que es una creencia que se suele llamar eh, religiosa en el sentido, pues, de que tiene o trata de entidades, voluntades o planes sobrenaturales que, de una u otra forma, tienen cierto poder sobre la vida humana. Entonces, a, así definidas muy brevemente, pues, pues dejamos las salvedades pues, que no se trata de hablar tanto como de entidades, de si existen o no existen, sino más bien como cuáles son los, 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 las causas o, de una u otra forma, también los efectos individuales y sociales que han tenido las creencias en esas entidades, voluntades, planes sobrenaturales sobre la vida sobre la vida humana y pues como el metal atrapa esa vaina
1: Listo, Carlos entonces antes de, de meternos acá de lleno a esto vamos a enviar unos saluditos por el lado de, del instagram queremos saludar a, a contradicción, nuestro compadrísimo Andrés Martínez que ahí nos da like el viejo Oscar Quinche que la semana pasada se animó a dirigir uno de los episodios que salió muy bacano por cierto el
2: primero, el que abrió sí. todo esto
1: Jason Lancheros, Claudia Arbeláez, Johnny Andrés Gutiérrez, Dracos, Fabián Molina, Juan Manuel Otávalo, Carlos Pómez, Andrea Guzmán, Ángela Angel, Zazipa, Miguel Gómez y Esteban Rubio. Eso por el lado del Instagram.
0: Entonces, antes de, de iniciar la tanda de saludo, no, hoy vamos a dar un saludo así súper especial a la primera persona que creyó en nosotros, nuestro primer mecenas en Patreon, a pesar de que no hemos terminado de construir el puente, que Daniel próximamente va a terminar. Pedro. Pero Miguel Gómez por allí hizo su, su aporte, entonces muchísimas gracias Miguel por creer en, en este proyecto A lo Bestia eh, y esperamos que, que tenga buena espalda, como se dice aquí en Colombia, con el asunto de los negocios. No por el ánimo de ser las creencias curiosas aquí de la gente, sino esperemos a ver que nos vaya bien con este asunto, a ver qué ocurre. Listo. Entonces por el lado del Facebook también por allí nuestra... Eh, siempre allí eh, presente Karen Johanna por ahí se reía de la, de la ardilla que presentó Daniel en, en el episodio anterior de, de la banda costarricense Las sí. de Atlevitun, sí, ¿no?
3: No, las de no, no, no. Metatron
0: Metatron, Metatron. Sí. entonces por allí se reían.
1: ¿No han dado like los de Metatron? Ah,
0: no, ala. o yo no vi
1: Hay que estar pendientes para preguntarle a ver qué onda la
3: ardillita esa.
0: Sí, ella se ríe de la ardilla y nos dice que no sabe cómo se pronuncia Severo Bebesote, pero que está en ucraniano. Bebesito, Severo, Severo Bebesito. Bebe. Entonces allí nos dejó ese dato, el viejo Oscar, que pues dijo que le pareció un poco difícil, pero que con gusto volvería a estar por acá y pues desde luego bienvenido a participar de nuevo en otro momento. Eh, por allí un viejo amigo, a propósito de hoy del capítulo de Creencias Religiosas, dejó por ahí un comentario hace unas semanas, eh, dice ni hablar, de la pérdida de una agenda con logos Que yo les he mostrado ya de forma Ah no, aquí lo he mostrado alguna vez en un episodio donde hacía logos de, de bandas por ahí en mi juventud, en mi adolescencia, en el colegio y com comparte allí una historia casual a propósito de este episodio, dice ni hablar de su pérdida de logos en un sagrado libro donde plasmaba su música, libro que fue decomisado por un rector, era la inquisición de la época en un colegio militar, donde no seguían a las brujas, sino a los satánicos metaleros, y se ríe allí, recordando aquí esa, esa anécdota, tenemos también por allí un comentario estos son comentarios que están un poco perdidos del señor eh, Ramón Cautivo ¿cierto? el, el cerebro de la banda Cautiva Que también apareció hace un par de episodios acá Nos dejó un mensaje allí Contándonos pues, que muchas nos agradece Por incluir a Cautiva en nuestro episodio Que le ha parecido muy ameno Y un gustazo que, que lo tengamos en cuenta Que ahora está un poco relegado Al asunto musical por asuntos laborales Pero que tiene por allí Un tema eh, largo Dice él por hacer Que inició con el nombre de I Am The Omega Entonces eh, a, a ver si se anima después de esto y, y termina y nos, nos cuenta a ver que termina allí el señor Ramón Caut Cautivo. Entonces, un saludo para él también. Además de ello, Ricardo Andrés, Loren Posada, Tatiana Rivera, NKST, Fernando Burgos, Edgar Peña, Angélica Parra, Aura saide quien estuvo de cumpleaños en esta semana. Entonces, le mandamos también allí un, un saludo de, de cumpleaños a ella, Viviana Poloche. De PR Trujillo, Julián Daniel Grajales, Carolina Arcila, Miguel Ángel Silva, Juan Garzón Y por allí en YouTube teníamos también otros dos comentarios perdidos ¿m? Del señor Fabián Molina El problema es que hoy mi asesora de francés estaba ocupada Entonces haré yo aquí el ridículo leyendo el francés Y él dice, ¿Voy ser Presente, está allí, nos comentan en en YouTube, y el señor Joel Morillo dice, ya está consumado, segundo año de los muchos que vendrán, felicidades gente allí por, a propósito de nuestro nuestro aniversario, pues por el cual estamos haciendo también este, esta dinámica de invitar a la gente que nos escuche y pues que quiera medírsele a, a participar y a liderar un, un episodio de A lo Bestia eso es todo compañero, siga usted en el estudio eso es
1: todo amigos, listo, entonces ya metámonos de lleno en esto Dejemos que el viejo Carlos nos, nos cuente un poquito más del tema y que nos cuente los filtros que habíamos puesto para la curaduría de este episodio.
4: Pues sí, con esas dos salvedades que, que, que hicimos, yo creo que estamos viendo ¿no? como eh, para curarnos un poco en salud, hablar de creencias. Y de solo si creencias religiosas, el primer filtro que puse es precisamente que no habláramos de creencias religiosas en la ficción. Por ejemplo, al interior de sagas épicas sino que habláramos pues, de las creencias religiosas en la vida humana real. Aunque, obviamente, la vida humana real de muchos de nosotros involucra la ficción, pero o sea, es claro ¿no? que nos referimos. Listo. Segundo filtro ah, es que no nos centremos en las críticas a, la, a esas creencias, propiamente en un sentido pues, individual, o sea, contra una persona, una figura política, etcétera, sino más bien como en las ventajas o desventajas sociales eh, que han tenido esas creencias. Uh, y en los efectos que tienen sobre la mente humana, sobre la individualidad. ¿no? Entonces, hay distintos fenómenos ¿no? dentro del abanico de ventajas y desventajas sociales o individuales. El tercer filtro, que nos centráramos como en un punto de vista crítico a la creencia religiosa en la defensa de oposiciones. O sea, como por ejemplo, cuáles han sido los íconos que se han propuesto en contra de ciertas creencias religiosas. ¿cierto? Figuras literarias, eh, íconos culturales, como por ejemplo Satán, entendido como una, una metáfora de, ciertas, de ciertos valores, cierto como una estrategia de contraposición a la diseminación de creencias religiosas. Entonces, que usáramos, digámoslo, filtrar oposiciones metafóricas para pillar cuáles han sido las críticas a la creencia religiosa. Cuarto filtro es que el eje de, de la conversación fuera principalmente crítico, pero aquí es quiero traer a colación un sentido de crítico de pronto menos cotidiano, ¿no? Una en la cotidianidad entiende crítico es como el ataque, como que si tienes un punto de vista y yo lo critico, entonces significa que yo de una u otra forma estoy tratando de convencerte o de un punto de vista distinto. Pero hay otro sentido de crítico, podría es ese más kantiano, de acuerdo con el cual uno entiende hacer una crítica es para delimitar o encontrar los límites de, o el alcance que tiene algo, ¿no? Entonces, de pronto, en ese sentido, yo creo que es lo que les invito a ¿no? tratar de ver cuál es el alcance y cuáles son los efectos o causas de la, de, la, de la creencia religiosa. Entonces allí les proponía pues, que las letras elegidas no, no planteen defensas o alegorías pues, fundamentalistas a, a favor de creencias religiosas que se oponen a otras creencias religiosas. Sería como atacar creencias religiosas con creencias religiosas, sino más bien tomar un poco en perspectiva las cosas para ver el fenómeno de la creencia religiosa como desde fuera, la así. Mejor entonces.
1: dicho, nada de Hail Satan
4: sí, exacto o la pata sola o cualquier otra figura literaria pues, que aparezca allí ¿no? el,
1: patasola. Eh... Sí, el
0: patasola la single leg le patasole porque no sabemos qué, es, qué género es, entonces ahora hay que ser correcto ¿no? le patasole, le patasole
1: sí.
0: <risa> bueno, eso se relaciona
4: con otro asunto y es que no hablemos de religiones en particular, sino de la creencia de claro, un estado mental en un dios o en varios no, no nos centremos tanto en detalles teológicos de una u otra religión específica o de uno u otro dios, sino en los efectos sociales y psicológicos pues, que tienen sobre la vida humana y los grupos sociales. Entonces pues ahí de, de pronto no entrar en tanto detalle sobre, sobre qué diferencia una, una un sistema de creencias religiosas de otro, sino que hablemos pues, en general. Y les proponía pues, que eh, un sexto filtro es que se pueda presentar una opción de defensa de la creencia religiosa siempre y cuando se justifique y cumpla con los parámetros anteriores porque en eso consiste la, la crítica no la crítica en el sentido de ataque sino la crítica en el sentido de encontrar los límites de algo y alguien puede decir, no, momento es que hay ventajas también que tienen tener creencias religiosas sobre la sociedad y sobre el individuo y son estas y estas y eso tiene que también tener posibilidad siempre y cuando no sea pues puesto ahí sobre la mesa sin razón, sino que tenga una justificación y 7 que podemos hablar de símbolos religiosos o pseudo-religiosos, 666, The Number of the Beast, y demás que están allí en el metal presentes en muchas partes, pero solamente si esos signos o la mención de ellos nos permite pues, decir algo interesante sobre creencia
2: religiosa. Esos son como los filtros. Y uno final, y es que la, la creencia de la que vamos a hablar tiene que estar vigente hoy en día en la sociedad, o sea, no puede ser extinta en la historia. Entonces no va a ser, eh, no sé, eh, zorroastrismo, pues, porque...
1: El Soracismo todavía está, ya. güey. Tiene pero como. Tiene mil Tiene 2000 seguidores. 2000. Dos dos pero mil. ahí está. Bueno.
2: <risa> Algo por el estilo, ¿vale? Una religión ya extinta eh, que ya no se practica.
1: Ah, bueno, para este episodio levantamos restricciones de, de repetir bandas, entonces dimos rienda suelta para que repitieran, pero mis compañeros se, se mantuvieron a, a la altura. Solo fue uno que no.
2: ¿Quién, ¿Quién será?
3: Yo me descaré, me confieso de una vez, yo me descaré descaradamente. Aproveché, aproveché esa gavela y me cogí de ahí.
1: Bueno, aprovechando esto, pues, que Carlos? que Vamos con el primer tema, que lo presente el viejo Dani, ¿sí o qué? ¿Presenté? ¿Arranco entonces? Arranque, denle play a la playlist.
3: Entonces, denle play. Ya que hablamos de que estuvimos descarados, pues mi primera descaradez, pero desfachatez con toda, es que voy a presentar una canción de Dream Theater. Qué sorpresa, Uy, era, ¿no? qué sorpresa. ¿No? Sí, Seguro que nadie se la esperaba.
4: La canción de que va a hecho, presentar. Hecho, Daniel, te me... Sí. te me anticipaste como por cinco minutos. ¿Se la quité? Sí. Cuando la pusiste allí le dije a Sebas, oiga hermano, yo le había dicho que esa la quería. Dije, ah,
3: ¿esa la, era la, la mía. La, ah, la, de hecho, entonces, échale sí, la culpa a, sí, a Sebas más porque más Sebas más fue que el que la dijo, ahí hay, la hay la hasta la de una de un Twitter que le sirve, sirve. y yo, ah, ya sé, de una vez la mandé. Listo. La canción se llama In the Name of God de su séptimo álbum Train of Thought que se lanzó en 2003. Como de Dream Theater en realidad ya hemos hablado harto, no nos vamos a centrar mucho en la no. banda. No nos vamos a centrar mucho en la banda más allá de mencionar que se formaron desde el 85, pero su primer disco salió en 89 para, para datos técnicos de aquí de de Halo Bestia y ya curiosidades de este séptimo disco es que el sonido de este disco es pesadísimo por intención de ellos, de hecho, después de, de cómo reaccionó la gente a, a varios comentarios de porno y durante el Chaos in Motion Tour, Chaos, Chaos in Progress, se llamó el, el tour del, del disco que seguía, o bueno, el disco el, el, la gira que estaban haciendo, que, que la gente decía, uy, sería bacano que hicieran una, un disco mucho más pesado, y ellos dijeron, va pa' esa, vamos con toda, nos vamos a ir pesadísimos para este disco, y o sea... En inglés lo que ellos llaman Balls to the Walls, se fueron con toda. Esta canción en particular menciona o hace referencia un poco muy generalmente a todas las guerras religiosas, donde mucha gente se ve envuelta en pues, una guerra a gran escala solo por, por seguir a un dios y por su fe, donde terminan pues, muchos muertos, pero muy en particular a los eventos ocurridos en cerca de waco en Texas, en 1993, donde un grupo cultista llamados La Rama de los Davidianos tenían una suerte de profeta ahí, conocido como David Koresh, aunque era, era su nombre real era otro, y se reunieron en el, en el centro del Monte Carmel, que era como la iglesia que tenían ellos allá montada, y en febrero del 93 el FBI llegó y dijo, pues bajo sospechas de que estaban reuniendo armas de manera ilegal, fueron a hacer un allanamiento sí, para, buscar, para buscar las armas Y ni bien trataron de entrar, los recibieron a plomo Entonces a, se armó un tiroteo, ahí murieron ese día algunos, algunos agentes del FBI Y seis, seis davidianos Ahí arrancó un sitio a la iglesia Hasta que 51 días después se decidieron a mandarse con toda Y a sacar a la gente de ahí y empezaron a lanzarles Gases lacrimógenos para tratar de sacar a la gente Los recibieron con fuego Entonces, con fuego Tanto, o sea Parece que los mismos davidianos Prendieron fuego a la iglesia Y además empezaron a repartir bala Ese día murieron otros 74 76 davidianos y, y cerca de 20 agentes del FBI O sea, eso fue una matanza terrible A la que hace referencia el coro eh, No, un, un verso más adelante de la canción Cuando dice Hundreds of Believers Lured into a doomsday cult, 80 murdered in the name of God. Son los, los ocho, las ocho personas que murieron en el nombre de Dios, porque, pues, fueron la, la gran mayoría de los, de los cultistas que estaban ahí en el sitio, pues, era gente que de verdad, que de verdad era creyente de, de esa rama cristiana del, adveni del advenimiento del séptimo día. Como eso se divide en 7000 ramitas, pues, estos eran otro tipo de cristianos, cayeron en la trampa de este señor David Koresh que se que pues estaba dedicado a reunir armas de manera ilegal. Pero ellos sí que, cayeron ahí creyendo que, que era un culto muy religioso y terminaron envueltos en esta guerra donde murieron, además, o sea, entre estas 76 personas, 15 menores y dos mujeres embarazadas. Entonces, una vaina que no tiene ningún, ningún sentido. Entre esos también murió David Koresh, entonces... Esta mención, pues, habla justamente de ese evento que es claramente uno de los desastres de las creencias religiosas, donde algunos avivatos se aprovechan de la inocencia de los que pues, relegan su, su vida a una creencia, que tal vez los guíe y los ayude porque sienten que ellos solitos... Tal vez no pueden y terminan atrapados en este tipo de cosas. Con respecto a la canción, tiene un poco de referencias curiosas a, al número 7, como que es la, la séptima canción, dura 14 minutos con 14 segundos, que pues es un múltiplo ahí de 7. En los últimos 7 segundos entran entra lo que sería el inicio del, del siguiente álbum. Este pues es la séptima canción del séptimo álbum, un poco de cosas ahí. Y en particular, para mí, esta canción tiene el mejor solo. Shredder de Petrucci de toda su discografía hay unos como más sentidos de pronto el de el de, de Spirit Carry y hay otro muy famoso que es el de Under a Glass Moon son muy buenos solos pero el solo de esta canción es una cosa bárbara, barbarísima pero el solo es una vulgaridad de solo oiga
4: Daniel, usted está mencionando una cosa que es bien bien, bien compleja de las, de las creencias y es como se construye una economía implícita detrás de la promoción de falsa esperanza, ¿no? Uh -huh. Entonces, como te, te, te centras, por ejemplo, en algo que la gente tenga día a día, como el miedo o la, o la ignorancia frente a algo, y entonces constru, construís una economía a partir de promover, proveerles falsas esperanzas, ¿no? Es lo que decías con, con este tipo.
3: Pero eso hay para tirar para el techo. Hace no mucho fue madre. Yo veía un, pues lo, lo publicaron como meme, pero parecía un post muy serio de alguien que decía, vendo iglesia cristiana en Barranquilla, tal vez, 3.500 millones de dólares. En seis meses recuperas la, la inversión. Yo decía, ¿qué? Jue puta, tremendo negocio. Necesito 3.500 millones de pesos prestados. <risa> claro, no, es que la... la la economía detrás de esos dispositivos de control social pues debe ser, siempre eso impresionante Sí, porque yo no creo que haya muchísimas más cosas con un poder de aglomeración tan poderoso valga la redundancia como el de las creencias religiosas
0: De ese tema que su merced acaba de, de, de tocar de los davidianos, yo acabé de proponer una, un bonus track que se me vino a la cabeza que nunca, nunca me ha dado tampoco la tarea de buscarlo también soy honesto que es la canción más hiper megacaspa de, de Machine Head, eh, Davidian. Ajá, no es sobre eso. Pero el, la Machinba. Acabé de revisar y sí, claro, o sea, la canción... Le, la
3: leyendo le, sobre, le, sobre el asunto yo, ahorita de los Davidianos, vi que esa también es la otra que Yo que, que soy habla, re fan de, que que de Machine Head
1: y me encanta esa canción, nunca le había hecho esa conexión, yo siempre decía Davidian, pero ¿de qué habla, güey?
0: Sí, sí, ahorita me acabo... O sea, ahí sí como dice Jonathan, datos que le cambian la vida a uno, así tal cual. <risa> <risa> Creo que Sebas, estoy con Sebas que lo escribió. Bueno,
3: ma mal que bien, entonces bueno, salió buena
0: la recomendación.
1: de bonos ahí a Davidian.
0: ¿Quién dijo miedo? De alguna manera la religión tiene su toque ecléctico, a pesar de que de que puede resultar tan dogmática en tantos aspectos, tiene su toque ecléctico, porque finalmente cuando uno lo analiza en términos históricos, uno termina viendo que, que la religión... O ese pensamiento religioso terminó permeando lo social Terminó permeando lo cultural Termina permeando lo político Y pues por lo menos en este caso termina permeando también Todo lo que sería un, un sistema o un aparato económico y, y lo que decía Daniel O sea, hoy en día más, más que siempre quizás Me atrevo a decir yo vemos cómo el, el asunto de, de la religión es, es una cuestión de, de negocio, el negocio de la fe, como lo llaman muchos frente al asunto, ¿no? Y eso y eso habla de, de, de esos diferentes alcances que, que la religión ha, ha logrado, o sea, yo lo veo como una especie de, de pulpo y cada tentáculo ha logrado tocar unos aspectos que son cruciales en, en la cotidianidad de una sociedad, ¿cierto?, ni siquiera a veces de pequeños grupos, sino de sociedades, ¿no? Por ejemplo, el caso de la historia que nos acaba de contar Daniel, pues cómo puede marcar y el choque con la gente y a pesar de que, de que terminen en, en confrontaciones a veces hasta bélicas, eh, sigue estando presente allí el, el asunto de, de seguir es, ese, ese dogma o esa creencia, de estar allí presente y de seguir siendo el, el feligrés frente a esa situación que, que muchas veces genera de alguna de una manera un enajenamiento.
4: Y esos, esos tentáculos, Camilo, son, o sea, pues porque toda creencia de una u de otra manera tiene que estar enraizada en una parte fundamental de, de la vida humana, ¿no? Pues si es una creencia que vos cojas día a día para que dé sentido a tu existencia, como se supone pues que son las creencias religiosas, tiene que haber una ingeniería detrás de cuáles son las creencias relevantes para vos como target. Entonces, a mí me parece interesantísimo esto que estás diciendo porque si uno se pone a ver, estos dispositivos grandotes, estas instituciones que construyen creencias religiosas, ponen los énfasis en distintas partes de la vida humana, ¿no? El temor a la muerte, eh, la culpa, eh, el, el, el que, la impotencia frente a la propia existencia o la soledad, ¿cierto? La impotencia frente a, al devenir o a lo que va a pasar con las personas que uno quiere. Entonces, puedes construir un discurso, hacer una ingeniería sobre la base de esa creencia y formar una nueva, una nueva institución en torno a ese tentáculo, ¿no? para no pisarle de pronto la manguera, por decirlo en términos coloquiales, a otra institución que quede vecina que haga el énfasis en otra. ¿no? Entonces el, el, el creyente puede salir de una institución, la institución que le provee la confianza en la creencia religiosa sobre la vida más allá de la muerte, y luego sale y entra a la institución que le provee la confianza sobre la creencia religiosa, acerca de cómo tratar a los demás animales y luego saltando de una en otra o puede que encuentre una que le provea a todas al mismo tiempo pero siempre son tentáculos acerca de preocupaciones cotidianas eso es muy interesante la, car dices.
1: la carrera del futuro va a ser ingeniería teológica que se va a encargar de eso ahí se los dejo, eso es una carrera que, que va a dar
0: Luca ya tenemos dos propuestas para nuestra universidad Maestría en género <risa> y aquí está de ingeniería, <risa> ingeniería teológica. Religiosa. Ingeniería teológica. teológica. <risa> ya. Pero es interesante, fíjese que cuando uno lo piensa, y aquí que hay dos, dos, no mentiras, de hecho hay técnicamente tres ingenieros, cuando uno lo piensa en términos de, de esa ingeniería y de analizar cómo ese aparato sobre el cual se construye la religión, a mí me llama la atención un aspecto particular y es como muchos de esos, de esos elementos que que pareciesen evidentes en la vida de las personas Justamente hacia donde le está apuntando Es hacia esos aspectos más inmateriales Y, y, y menos justificables Dentro de la, de la existencia del ser Que es lo que acaba de mencionar, Carlos ¿no? El asunto de la muerte Que, que hay más allá, que va a pasar con nosotros Que va a pasar con, con nuestros seres queridos O sea, todo, ese, todo, ese, todo eso A mí me parece Interesante aunque repudiable al mismo tiempo, cierto. Cómo sobre esos elementos se va construyendo todo ese todo ese aparato maquiavélico que termina siendo el asunto de la, de la religión en términos generales. Podrá haber desde luego salvedades frente al tema, pero cuando uno lo analiza en términos generales ve que está muy es muy similar. No Pareciese que hay un patrón sobre el cual se construye casi todo ese todo ese esquema de creencias.
2: Es que es el primer establecimiento establishment. El primer establecimiento de mercadotecnia de la historia. Porque hoy en día, en publicidad y en mercadeo, usted lo que le dicen es que cree la necesidad que otros... O sea, que no sabe que tiene y da. Y que, si no la crea, explote lo que ya existe. Y lo que a uno le explotan siempre es los sentidos y el deseo. Y así se fue difuminando la, la religión, ¿no? Todas las religiones, no solo una. Todas las que existieron desde siempre. Atacando ciertos esos puntos sensibles de sentimiento, de no tener racionalidad antes de, de saber qué era la razón porque es como, o sea, es como un mago usted le pueden dar vueltas y dar vueltas porque a la larga no hay una sola explicación y siempre va a salir algo nuevo y siempre se lo van a vender hasta que la mente crítica de las personas cambia
4: eso que está diciendo Manuel le, abre, le hace un puente perfecto entre In the Name of God y The Truth of Your Lies Camilo, porque ese ese, ese in the Name of God es, es, es básicamente como le dicen, yo sintetizo esa canción en, un, en una oración, es la de Twisting Faith in Violence. Es como, esa es la fórmula, ¿no?, que se, que se expresa allí. Coges, por un lado metes faith, fe, y por el otro lado salpica violence a todo lado a partir de la fe, ¿no? Y, y, y el creyente pues nunca esperaría ese, ese desastre de algoritmo. Y eso le abre el, el campo, yo creo que a... a a la canción
0: de Camilo, ¿no? Pues sí, señor. Y antes de, de arrancar con la canción, me gusta esta frase por ahí, que siempre la tengo por ahí, entre, entre cosas. Y es eh, del señor eh, Robert Pirsig que dice que cuando una persona padece de delirio, eso se llama locura. Pero cuando muchas personas padecen de delirio, eso se llama religión. Entonces, funciona aquí para, la, para la, mi primera propuesta del día de hoy, ¿cierto? Metal nacional, que siempre hacemos la tarea, a ver que, nun, que nunca falte así religiosamente. Entonces, eh, hoy me voy con la banda Morbid Macabre Y su canción eh, The Truth of Your Lies Esta canción pertenece A su primer trabajo Del 2009 Hell and Damnations De Morbid Macabre, pues que la cabeza visible de esta agrupación es el señor Alex O'Kendon en Las Voces, quien es uno de los, de los gestores de este proyecto junto con el que fue ese baterista de masacre Víctor Gallego, que murió en el 2005 y pues ellos ya tenían la idea de formar una banda que sonara ese metal de los 80, ese metal. Crudo, ¿cierto? Ese metal que es difícil de clasificar si es black metal, si es dead metal. y eh, Para efectos de, de la actualidad le llaman ultra metal, ¿cierto? Pero pues él juega mucho con hacer ese dead metal de, de vieja escuela. Y hasta el momento han sacado dos, dos álbumes eh, completitos. Los dos esencialmente salen bajo el sello también de, de Alex Oquendo, que es eh, Morbida Producciones. Y mmm, no hay como una formación definida por lo menos de un disco a otro hay, hay variaciones sustanciales. En, este, en esta sesión, por ejemplo, están acreditados en, en el disco, obviamente, el señor Oquendo en las voces, eh, las guitarras y los bajos los hace Álvaro Álvarez, quien, es, eh, quien ha sido, de hecho, bajista de masacre por cerca de 20 años casi, eh, y él se encarga también de toda la parte de ingeniería en su estudio Nebulosa Producciones en la ciudad de Medellín, y el señor Jorge Londoño, quien es el, el guitarrista de, de Masacre, el guitarrista líder, pues participa en este disco haciendo los, los solos de guitarra, ¿cierto? No, no dice quién hace las, las baterías allí. Una banda pues, interesante, digamos que Okendo en esta banda explora muchísimo, muchísimo el asunto de, de la crítica a la religión, no necesariamente la religión católica, la religión judío cristiana sino que trata En algunos aspectos de, de ampliar Ese espectro en lo que se entiende como, como Religión, de allí que esta canción La verdad de tus mentiras cierto De truth of your lies eh, Justamente está entrando a Cuestionar justamente cómo La religión constriñe Las posibilidades de, de pensamiento De los seres humanos, allí hay una, Un verso cierto que dice Esclavizados en jaulas de religiones Creadas por el hombre es decir, de entrada está haciendo un, un cuestionamiento, yo lo vinculo mucho con Nietzsche porque es justamente el, el cuestionamiento al ser humano, a, a sus propias creaciones que lo esclavizan y que de una u otra manera van marcando ese, esa esclavitud que menciona Nietzsche frente a la, a la moral religiosa y dice allí en otro verso interesante de la canción divide el mundo con tus malditas religiones, con oraciones y mentiras con la estupidez santa y la pose de divinidad entonces justamente uno podría aplicar estos elementos muy generales muy, muy entitarios, si se quiere de diferentes religiones que básicamente se manejan en, en esos elementos ¿no? el asunto de los, de los mantras, el asunto de la simbología y el asunto de la adoración a esa simbología ¿no? Quizás en el, en el cristianismo se ve más un poquito el asunto de, de la imaginería y todo el, el culto a los santos, pero pues básicamente todas las religiones tienen ese tipo de, de, de elementos. Pues me llama la, la atención el, el, el asunto acá, porque encontraba también en, en un texto de, de Nietzsche una de sus, de sus cuestiones esenciales allí, él dice que justamente la religión es, es un sacrificio. ¿Cierto? es un sacrificio, voy a leerlo, voy a tomar aquí el, el, el segmento, Perdón. el sacrificio de toda libertad, de todo orgullo, de toda autocerteza del espíritu, a la vez el sometimiento y escárnio de sí mismo, la mutilación de sí mismo, entonces de alguna manera encuentro ese puente de lo que presenta la canción de Morbid Macabre con ese, con ese pensamiento nietzscheano, que es justamente como la religión en vez de permitir la expansión si se quiere, del pensamiento del ser humano lo que hace justamente es crear todo un, un aparato que mencionaba ahorita, ¿no? que empieza a constreñir ese pensamiento y que empieza de alguna manera a anular la posibilidad de, de pensar libremente y sobre todo de construir un pensamiento que sea útil para el ser humano yo creo que es uno de los filósofos más, más traídos al metal pero peor comprendidos, creo que bueno, en, a, término personal, a término personal, Nietzsche sí ha sido uno de, de mis filósofos importantísimos en el asunto Porque yo tengo dos situaciones particulares eh, y, y digamos que el, el, mi primer bonus, cuando pensé, hoy oh, oh, ya sería el segundo Que es la razón de hacer de la canción de Metallica que, que por allí propuse en el, para los bonus Que es Leper Messiah Y fue curioso porque cuando yo eh, empecé a, a entrarme en, en las letras Allí con mi inglés de diccionario en mano y traduzca palabra por palabra y trate de, de armar el asunto eh, Me parecía una canción muy fuerte, sobre todo porque eh, pues nosotros aquí en general Crecemos con, con esa cultura del catolicismo a cuestas o sea, No por convicción, sino por una cuestión del entorno Y me parecía una letra muy fuerte y por casualidad llegué a Nietzsche y, y empecé a leer cosas donde... Eh, él empezaba a hacer justamente ese cuestionamiento de la religión y de alguna manera me sirvió precisamente eh, para hacerme esa pregunta de, de qué hace la religión para mí ¿Qué me aporta la religión y realmente qué me quita la religión? Entonces, cuando fue como la primera vez que, digamos, no la idea así bien elaborada, pero sí que empecé a reconocer como que, como que eso que le venden a uno desde pequeño, que la religión, la salvación, Dios, todo ese rollo, en realidad termina convirtiéndose en lo que habla aquí Okendo en la canción y es en una especie de jaula invisible, ¿no? Que con el tiempo se hace más y más pesada y se hace mucho más difícil de... De salir de ella, ¿no? Uno le pregunta a una persona adulta con más de 30 o 40 años Que haya estado dedicado al asunto de la religión Y es una persona que no concibe su vida Sin, sin esa experiencia O sin esa práctica religiosa O sea, o sea es, es imposible y, y lo que me permite a mí O me ha permitido con el tiempo Encontrar es justamente ese Yo lo llamo como esa especie de burbuja Que crea la religión ¿no? de, de enajenar de no permitir que la persona sea en sí misma la persona, sino que sea ese proyecto que la religión espera que cada quien sea.
4: Esta canción de, de Mordur Macabre me pareció especialmente interesante porque usualmente el asunto de la creencia religiosa, que es un tema que se ha, que se ha trabajado últimamente mucho, la pregunta es si es un tema de estudio científico o si no lo es. Y a mí me pareció, por ejemplo, muy interesante en esta canción y es que Habla de men cheating men, ¿sí? es como el ser humano engañando al ser humano, ¿cierto? Y dividiendo el mundo a través de chantajes, ni siquiera, ¿no? Entonces, eh, lo, lo, lo que dice no es como, aquí sí vamos a hablar de lo que, de la creencia religiosa, no es de la relación que tenemos nosotros con una divinidad, una trascendencia o una existencia sobrenatural, porque eso lo podemos poner entre comillas. Eso es un distractor, lo que está sucediendo es una división entre nosotros cierto eh, y que tiene un montón de consecuencias, entonces mientras nosotros estamos pensando en cómo nuestras creencias se relacionan con el más allá y con algo sobrenatural, nosotros estamos relacionándonos y diferenciándonos de otros. En pocas palabras, esto me remonta mucho a, al estudio de la creencia religiosa como un fenómeno natural, que, que muy, muy pocas personas van a estar de acuerdo, porque van a decir, oiga, pues ¿cómo va a estudiar la, la, la creencia religiosa como un fenómeno natural si eso es una cuestión de fe?, y, y, y esto que, que, que vos has estado diciendo sí, pues es, sí, puede ser una cuestión de fe, pero la cuestión de fe se da en el mundo natural, en el mundo en el que la gente sangra y sufre y batalla y se divide y usa a los otros con propósitos personales. Entonces, parece que usted puede poner, entre comillas, el significado interno de la creencia religiosa, pero que es un fenómeno natural, sí lo es. Me remonto mucho al, al esfuerzo que ha hecho, por ejemplo, Daniel Dennett, en, en un libro que es fascinante, se llama eh, Breaking the Spell y el subtítulo es justamente Religion as a Natural Phenomenon, la religión como un fenómeno natural. Porque hay una bandada de oposición para ver la religión como un fenómeno que hace parte de la vida natural eh, o de la vida del ser humano en su transitar en la naturaleza, sino que se entiende como si fuera algo que el ser humano de alguna manera conquistó. Eh, y que no hace parte de su devenir natural, sino de una especie como de no sé yo, iluminación, así como cuando, cuando en estas películas de aliens de los 80 aparecía un, 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 un ovni que iluminaba una vaca, es pues como que la creencia religiosa cae, cae sobre los humanos de, de, de la misma forma y que no hace parte más como de su devenir natural en, en, en la vida, ¿no? Entonces me parece, me parece bien interesante ese enfoque que, que, que mencionas, ¿no? Como, anda,
0: es un fenómeno natural. Yo, yo no sé si natural o no, pero sí, por ejemplo, en, en, en la sociología, por ejemplo, Levi-Strauss, buena parte de sus estudios los, los encauzó justamente de cómo la religión terminaba eh, creando toda un, una estructura social. Y en muchos casos, en muchas culturas, no solo hablemos de los judío cristianos sino incluso ciertas culturas aborígenes, la religión terminaba siendo el pilar principal de la cultura y la sociedad. Y era lo que permitía establecer jerarquías, establecer castas, eh, establecer incluso hasta oficios. Entonces él veía, digamos, pues, digo, no sé si natural o no, pero sí lo veía como algo muy, eh, muy connatural a, a, al ser humano. O sea necesita generar un sistema de ese tipo para poder desarrollarse como grupo. Total, total, natural en el sentido de, pronto de que hace parte de la vida que algunas sociedades han elegido vivir o
4: algunos grupos han elegido vivir, pero sí no en el sentido de pronto de instintivo no y, es, y claro, esa, esa noción de, de la bistros es buenísima porque bueno, ahí, ahí de pronto nos expandimos pero sí que muestra por ejemplo que eh, la cultura es, hace parte de la naturaleza del ser humano, es decir, que el ser humano es un ser cultural por naturaleza ya que la cultura hace parte de nuestra naturaleza y en, en ese sentido, pero mira que no hay problema en decir que estudiamos la cultura desde una ciencia como la antropología, pero ya cuando empiezas a meterte en una creencia religiosa empiezan a saltar los ánimos ¿cómo así que vas a hacer un estudio antropológico? ah no, pero es que son los antropólogos haciendo una lectura de algo que es distinto de lo que nosotros creemos, entonces hay una resistencia a estudiar, digámoslo científicamente desde las ciencias sociales naturales, o humanas a la creencia religiosa. Y al final, pues, happens that men cheating men. O sea, puedes ponerle entre comillas el resto de cosas, pero la verdad de tus mentiras, pues, es una cuestión de la vida cotidiana. Y podemos poner entre comillas la existencia del resto de seres o lo que
0: sea, pero pues, si mientes, mientes, güey. No, güey, José. Y es que, mire, así con, con el ejemplo que colocaba Daniel hace un ratico, y ya, ya me cayó todo en Y es, por ejemplo... Uno ve el asunto de, de todos estos eh, pastores o, o pseudogurús religiosos Y uno justamente lo, lo que encuentra es eso O sea, a, a los sujetos, los, los como decimos coloquialmente Los boletean, cierto los someten al escarnio público Y los sujetos lo único que hacen es, es esconderse un poco Pero igual siguen haciendo ese ejercicio Y la gente le sigue creyendo Yo no sé si ustedes vieron el año pasado Con todo este asunto de, de la pandemia Es que no me acuerdo si fue en Barranquilla pero bueno, creo que fue en la costa colombiana. Oh. Y un pastor de estos, ¿cierto? Eh, claro, pues con el negocio cerrado que platica entraba, entonces abrieron la situación de hacer la misa por, por una plataforma. Eh, de, telecomunic de telecomunicación Y abrir cuentas y que la gente hiciera Sus donaciones así tipo NEC Y eh, David Plata o bueno, todo ese tipo de formas Justamente para captar el asunto Y a pesar de que lo, lo denunciaron Obviamente pues que todo ese asunto era, era Técnicamente ilegal eh, El sujeto lo único que hizo fue Escudarse en que así era O sea que no, que era el diezmo Y que había que seguir dando el diezmo Y a pesar de haber estado en medios de, de, de comunicación En algunos de los noticieros Por eso en redes sociales circuló bastante la iglesia siguió funcionando como si nada, es decir, si hay, si hay esa, esa, esa mentira latente, yo, yo lo pondría así como para relacionar las ideas, y es como que esa mentira va constituyendo los barrotes de esa celda que puede representar el, el ejercicio religioso en la vida de, del ser humano. Sí, no, eso, eso, conecta,
4: eso conecta muy bien, es que está, están entre, entrelazadas directamente y es con... Al menos hice el ejercicio de sintetizar cada canción en una idea, ¿no? Venía como Twisting Faith in Violence, la primera. La segunda fórmula es Men Cheating Men, and that happens. O sea, hombres engañando a hombres, seres humanos engañando a seres humanos. Y mientras tanto, Dios puede estar feliz o triste. Pero el caso es que aquí abajo hay Men Cheating Men. Y eso tiene que hacerse algo con eso. Y yo he elegido una canción es una canción de una banda que ha cambiado mucho su énfasis, su estilo a través de los años pero que por la época en la que compuso esta canción, era claramente una banda de black metal, un ícono que es Rotten Christ es una banda de su álbum que lleva también el, el, el nombre de la canción, en 1994 Non Serbian y la canción pues es Non Serbian De esta canción en particular, pues, tengo una pues, una relación muy, muy bonita, pues, una canción muy concreta, ¿sí? Muy clara, y se centra justamente ya en una actitud reactiva, ¿no? Es como, ¿no? voy a servir porque me doy cuenta, esto ya es una lectura de pronto sobre intelectualizada de la canción, pero me parece que la canción lo dice claramente, ¿no? Es como, hay un proyecto en el que yo me di cuenta que no, que no son muy bienvenidas mis ideas, y sobre todo porque es fundamentalista, ¿no? por cualquiera sea la... La idea, la idea distinta que yo tenga pues no es aceptada, ya o sea que parece ser que el proyecto consiste en unificar a partir de un dogma. Y eh, si eso sucede y yo no estoy a favor de eso, pues parece ser que estoy en contra de una especie de tiranía de las ideas. Frente a una tiranía de las ideas, pues tú solamente tienes dos opciones, o sirves, o no sirve. Es que es lo que sucede un poco con las ideologías, ¿no? Lo que distingue de, de pronto el pensamiento científico del pensamiento ideológico es que frente al pensamiento científico tú solamente puedes decir ok, lo acepto o no lo acepto, ¿cierto? Si tú comienzas a cuestionar los fundamentos del pensamiento ideológico, pues parece ser que comienzas de pronto a teorizar o justificar el, el pensamiento ideológico y quizás allí puedes poner a tambalear la, la misma ideología. Eso es lo que distingue a un ideólogo de alguien que no lo es. Y yo creo que esta canción dice mucho Ah, implícitamente acerca de esto, o es sea, lo bello del arte que nos dice cosas muy entre líneas, ¿cierto? Dejando el esbozo. Esta canción me gusta que, que yo la comparo como si fuera un esbozo de, de Da Vinci, ¿no? Esto es una canción cruda, con, concreta, ¿cierto? El, el mensaje es claro. Y porque muchas veces, de pronto, cuando ya el esbozo empieza a convertirse en una obra de arte llena de, de detalles y todo, pues se pierde la, la, concrete, la crudeza de la idea inicial, ¿no? Por, por eso esta, esta canción me parece un boceto. Me pues un boceto muy, muy bello, porque hacia el final vuelve y otra vez arrastra eh, la cuestión de la creencia religiosa a la vida humana en la tierra, ¿no? Y termina con una, con una frase que es pertenatus eh, sum tu perme que traduce por ti nací y tú por mí. Y allí entonces Nietzsche. Se le hace otra vez un guiño a Nietzsche, a un montón de naturalistas. Y me parece que reversa la lógica, ¿no? A que el objeto de la creencia, por ejemplo, Dios, o un Dios, o dos dioses, o tres dioses, lo que sea, nace gracias a quien tiene la creencia. ¿sí? Si se dice que yo fui, por ejemplo, creado por el objeto de mi creencia, un ser sobrenatural, pues tiene sentido también decir que ese objeto, ese ser so sobrenatural, solo tiene significado para mí porque yo tengo una creencia. Entonces, <risa> existe el objeto de la creencia porque yo tengo la creencia, y una vez que construyo el objeto de la creencia, le doy vida propia y digo que él fue el que me creó a mí. Y se cierra el círculo, luego yo esa, me, me lavo las manos un poco del origen de la creación literaria un poco, de, de mi manufactura de ese Dios, y luego le doy poder para decirle que él me creó. ¿eh? Toda religión de pronto involucra cierta amnesia con respecto a la consolidación del objeto de la creencia. ¿no? Como que nos olvidamos de que nosotros fuimos los que construimos la creencia y su objeto en algún punto histórico pasado, pero ahorita ya se nos olvidó y ya toma vida propia, ¿no? Como el ratón Pérez, algo, algo así, o como, o como creencias más fundamentales, ¿no? Pero, pero pues no estamos hablando de ni de un dios ni de otro, ni de la existencia de ellos, ni no, esas son cuestiones distintas, sino de cómo las creencias pues a veces toman como cierta independencia y nos olvidamos que nosotros las construimos junto con sus objetos y contenidos y luego pensamos que ellas nos construyen a nosotros.
2: Pues tratar de borrar el pasado, o sea, es tratar de, de establecer una, una dominancia. O sea, aquí viene, por ejemplo, a colación una película que creo que Camila mencionó antes, que era de Eli, el libro de Eli, que es una película de Denzel Washington, donde es un futuro posapocalíptico y el man es el único que tiene un libro y por atrás está eh, Gary Oldman, que es el personaje, el antagonista o más bien villano de la historia, buscando y quiere encontrar un libro, quiere encontrar un libro y un libro y tiene que ser ese libro porque todos los libros se quemaron y resulta que el libro que el man quería era la Biblia. ¿Por qué? Porque el man quería a través de eso en un futuro post apocalíptico, donde ya las personas, quedaban muy pocas personas viviendo de aquellas que de, vivieron, vale la redundancia, ese apocalipsis y que alcanzaron a leer, entonces las quería empezar a dominar a través de, miren, este libro sagrado, etc. Eh, borrar de dónde viene todo eso y que esto existe plano. Entonces es tratar de borrar la, el inicio de todo, simplemente para establecer dominancia y poder. Después de eso, obviamente, poder económico y, y todo lo demás, pero todo es a, a través, a través del, del poder. no Por eso, por ejemplo, dioses como los de Spinoza son rechazados, eh, porque es un dios autogenerado, auto autosuficiente, él mismo es eh, inmaterial y no le debe nada a nadie, no tiene un culto, no tiene una religión, sino que es simplemente un dios que existe, pero es un dios etéreo, un dios allá, incluso un dios que está dentro de su propio corazón, eh, pero que no tiene ningún culto, ningún seguimiento, porque es propio a cada individuo, entonces no necesita un canal de comunicación como un sacerdote, un chamán, una iglesia, un culto, para que los mundanos como nosotros podamos comunicarnos con la divinidad. Y,
4: y mira, que, mira, Manuel, que muchas veces los objetos de las creencias, un, un, un dios u otro dios, tienen eh, capacidades compensatorias de aquellas que nosotros carecemos. Nosotros nos damos cuenta de los seres humanos que capacidades no tenemos y entonces convertimos al objeto de nuestras creencias en una especie de metáfora de lo más deseable ¿no? entonces alguien que esté en todas partes porque nosotros no podemos estar en todas partes y que tanto más quisiéramos que estar en todas partes ¿no? al, que podamos hacer todo lo que nosotros
2: queramos ¿no? claro, ahí vuelvo a la, al ataque de la necesidad inicial de la, de, de la mercadotecnia ¿no? o sea, es, ¿qué necesidad tienes o qué te hace falta? esto, no lo puedes hacer eso lo hace el Dios
4: una, más, sí, total, una manufactura de las necesidades
0: y, y eso es también como la paradoja ¿no? de que fue primero el huevo o la gallina entonces, como que lo único que termina pasando es hay que asumir que eso está ahí y ya. O sea, el asunto no es cuestionar. Y yo creo que ese, ese yéndonos un poquito como hacia, hacia la parte de, de, de las consecuencias de, de las creencias religiosas, en general, yo creo que eso es una de las cosas que, que más afecta, ¿no? Y es, eh, es un atentado, diría yo aquí parafraseando a, a, a muchos otros, pero es un atentado a la razón, ¿cierto? Es, es como el... La autocomplacencia en que esa situación es así y no puede ser de otra manera O sea, usted no tiene necesidad de llegar a cuestionarla ni de entenderla de fondo Sino simplemente debe aceptarla Y, y de alguna manera ese, ese síndrome que lo veo yo así de la aceptación Termina permeándose en muchos otros aspectos de la cotidianidad de los seres humanos ¿no? La aceptación de Dios proveerá por ejemplo, entonces es, es realmente relegar sus responsabilidades, dejarlas completamente de lado Y, y asumir eso que, que no, o sea, yo ya tengo una vaina en la cabeza Dios me tiene a mí un, un punto en el cual tengo que hacer algo y Él verá qué hace conmigo Y de alguna manera nunca hay una, una pregunta de fondo frente a, o sea, en realidad qué es ese plan divino ¿Sí? Una pregunta muy, existen, muy, muy existencialista, pero es, o sea, ¿qué soy yo en el mundo? Y uno encuentra que el pensamiento religioso tiende mucho a anular esa pregunta.
4: Y mira, ¿qué genera? Y esa, esa anulación genera cierta tranquilidad. Hablando, por ejemplo, de, 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 de cuál es la mejor estrategia o el mejor método de vida, pues sí, ya, 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 le, ya, ya lo han dicho muchos, digámoslo, eh, es, es un desafío que causa ansiedad y desespero darte cuenta que tienes que encontrar un camino hacia tus propias convicciones, ¿no? O sea, como que si crees en algo, pues te cuestionas a ver si es cierto o no es cierto, y, y vas avanzando, pero también es cierto que genera mucha ansiedad y mucha preocupación ir por la vida sin una creencia, ir a un defensor de la creencia religiosa, y entonces ahí él nos dice, pues eso es algo que hasta los científicos aceptamos, ¿no es ¿cierto? Hasta quienes, hasta quienes no, no, no tenemos creencias religiosas, sí aceptamos, o sea, como que, si tú crees en, en una, si tienes un sistema de creencias religiosas internalizado, tú tienes como un software Updated, sí, como Insight 1.0, 3.0, que te dice qué es lo bueno, qué es lo malo, quién es libre, quién no lo es, cuándo es justo algo, cuándo no es justo algo, qué vale la pena en la vida, cuándo alguien debe... Sí. Entonces, pues, pues es más, más fácil la vida. Y si tienes do, dos ni, do, 12 niños que alimentar, ¿cierto? Y, y tienes un trabajo en Colombia que, tiene, que te da un sueldo mínimo, ¿cierto? Entonces parece ser que puede que la creencia religiosa juegue un papel anestesiante de cierta forma, a pesar de que haga parte de ese sistema de manufactura de los bienes emocionales no sé cómo se está hablando, pero parece que le facilita la vida a la, a la gente y ahí el problema es que ese método puede que tenga cierto valor tan, también como de apaciguar eh, algo que de pronto lo, le puede generar algún beneficio a los seres humanos pero, pero no sé Sebas, vía libre para la canción que has elegido.
1: También en esta ocasión les traigo una cuotica nacional. De hecho es. Hasta que la metió. De hecho es mi banda favorita de Colombia y les estoy hablando de Misty Fate, banda caleña formada en 1995. La canción que les voy a presentar tiene que ver con esto que estaba hablando ahorita, dijo Carlos. Se llama False Divine Method, falsos métodos divinos que es del álbum, segundo álbum de ellos, el Breath of the End, que sacaron en el 2001. Para, esta, para este disco la alineación, les hablo un poquito así de la banda, de, de, de entrada de lleno. La alineación era Andrés Cortázar en guitarras, Cristian Montenegro en bajo, Julián Castillo en voz, Fito Satisabal en guitarras, Freddy Olave en la batería, Misty Fate era un, una banda, bueno que no, no se sabe si sigue o si qué, pues está como en, en veremos. Pero pues, bueno, hablemos en que, que todavía existe, ojalá. Ellos son una banda de, de metal melódico y tenían todas las cartas para, para haber sido una de las bandas más grandes de, de Colombia, para mí lo son, pero pues pudieron haber logrado muchas más cosas. Aún así, ellos sí lograron giras fuera de Colombia, Incluso llegaron a ir a Estados Unidos ya estaban viviendo un rato Y allá casaron a sacar el último EP Que, que salió como en el... Aquí, des... En Sudamérica
4: fueron cabeza de cartel. Sí, en
1: Sudamérica hicieron una gira Se fueron por Perú, creo que fueron a Argentina No sé, Brasil Bueno, tuvieron varias fechas por ahí Y es una banda que a mí me, mar me marcó mucho Porque es muy técnica para la época O sea, es un death metal melódico Pero tiene una complejidad en sus riffs Unos solos muy melódicos, muy bacano Pero bueno, ya entremos de lleno en la letra yo le hice un análisis que se los voy a dar así no cogí como por por partecitas la letra entonces vamos así la letra comienza diciendo que desde la antigüedad se ha incubado el polen que ha estado envenenando en un abrazo el retroceso la creación que quiere ser libre para extenderse en el polvo cósmico del infinito entonces acá lo que nos está planteando la banda es que desde tiempos muy remotos eh, la religión o las creencias religiosas han evitado el progreso del humano y la libertad espiritual. Así es como lo veo yo que lo están dejando así. Eh, ¿Por qué digo que la, de la libertad espiritual? Porque digamos que bajo el escudo de que una religión es espiritual y todo esto, no ha dejado que uno mismo descubra como su propia espiritualidad, sino que es como esto es lo que dice este libro y si te sales de ahí eres un hereje y te, te cae la, a la madre. No estoy hablando, y la banda tampoco está hablando, específicamente del judeocristianismo, cristianismo Se puede aplicar a, a varios tipos de creencias que son así muy herméticas. ¿no? Después dice, desde la antigüedad tú has sido condenado a la naturaleza ancestral de ser ignorante en la mente de los hombres, tal vez porque no viene de lo real que has sido y eres un collar de espinas en la garganta que asfixia y sangra a una humanidad débil de su verdadero camino. Entonces acá dice que es la religión es asfixiante, me gusta eso que dice, es un collar de espinas en la garganta que asfixia eh, y que desde mucho tiempo mantiene a la humanidad ignorante y temeroso de un camino propio. Entonces ahí volvemos a, a, a ver que las creencias religiosas siempre atacan como ese pensamiento crítico individual que uno pueda tener. no Entonces por eso siempre pues todo se hace en la misa, todos son cong congregaciones, todo tiende a... a, a como a pensar en un... Como a que todas las mentes individuales piensen en, en, de una sola forma. Que yo creo que también eso es lo que le da poder, ¿no? Digamos, cuando un colectivo de personas se centran y se enfocan en una sola cosa, eso de por sí ya coge una fuerza. No estoy hablando de, de cosas místicas ni nada, sino que pues... Por sí solo, la congregación de gente pensando y trabajando en un solo coso ya hace que esa meta que quieren lograr pues se, se intensifique. ¿no? Después la, la letra sigue. Métodos creados por mensajeros falsos que solo buscan su placer o tal vez pretenden hundirse con ellos. Abre mi voz que grita inconstantemente y rompe cadenas. Rompe el hielo y mi punto de vista es la irreligión. Entonces acá vemos que nos acercamos al, al, al título de, de la canción, un met ¿Qué es un método? Un método es un procedimiento particular y sistemático para lograr acercarse a algo. O sea, para lograr algo, un... llamémoslo una meta o algo. Y es la religión, es un método mismo creado eh, por muchas veces autoproclamados mesías. O sea, muchas veces vemos que, que la religión se centra en un solo individuo que dice tener la palabra de Dios o que muchas veces es hasta inteligente este, 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 este man, este autoproclamado Mesías, tiene la inteligencia social para lograr convencer a un grupo de gente de que lo que él dice es el camino correcto y, es, y además es tan inteligente que logra identificar las necesidades de, de su rebaño para hacerles creer que que por medio de él es que van a lograr la salvación. No, no está diciendo que crean en él, sino que crean en lo que lo está manejando a él, supuestamente. Entonces vemos que él se pone ahí como que él es el títere y el mensajero de, de algo más allá que los va a salvar. La canción sigue. El resplandor interior decadente abunda en un mundo que ya no es el nuestro. Esa es solo la eterna lucha entre el bien y el mal. Estupidez bífida. El falso método divino es el trigo cosechado que los mata a ellos mismos. Entonces, disfrazándose como espiritualidad bajo una filosofía absolutista en donde algo es o bueno o malo, este método divino, falso, pues está destruyendo al ser humano. Y digamos... Hay muchos tipos de creencias eh, duales, ¿no? Y no, no significa que sean malas. Yo he visto en muchas creencias, muchas filosofías duales que hasta me gustan y todo. Pero también digamos que a veces fallan en ver como los tonos grises, ¿no? Las sombras grises, lo, lo que hay. Porque a conveniencia, ¿no? Lo que es malo, lo que es bueno y todo eso.
4: Se pierden los matices. Ajá.
1: La canción termina diciendo... ¿Bondad o maldad vivida, estupidez o tal vez una prueba? Bienvenido al centro de irreverencia o el pensamiento para que puedas comprender, encuentra el centro o quédate en su miseria. Entonces acá nos cuestiona la banda eh, si es mejor quedarse en la miseria creyendo bajo un credo culposo que a cada rato quiere ponerte a prueba o seguir tu propio pensamiento y encontrarte a ti mismo, ¿no? Que es lo que yo entiendo como una verdadera espiritualidad. Entonces vemos que la canción, a pesar de ser bien directa, tiene varios puntos y varias aristas como para, para, para desglosar, ¿no? Me gusta mucho como lo llamaron, digamos el False Vine Method, y esa palabra método se me hace muy chévere porque como lo estábamos diciendo y por eso me, me dio tanta risa cuando acá Carlos estaba diciendo que, que es una ingeniería para que hay que hacer una ingeniería para fomentar esta, este sistema de creencias. Y sí, porque todo esto está, es, es metódico, es un método, es una cosa que se tiene que seguir sistemáticamente para hacer que la gente caiga en la necesidad de creer en esto.
4: Allí, allí ahí me evocaste me, me de una, Sebas, cuando, cuando la gente piensa, me, me, me plantaste así dos ideas ahorita que estabas hablando, y una es justamente que muchas personas piensan que el fin del conocimiento es la ignorancia, ¿cierto? Entonces, es como, no, es, es más bien el contrario, o sea, el conocimiento bebe las aguas de la ignorancia y a partir de él entonces uno construye, ¿cierto? Entonces uno reconoce la ignorancia, reconoce que no sabe, por ejemplo, cómo funcionan eh, los astros que no sabe cómo funcionan los ríos cómo funcionan los cultivos cómo funciona la mente de las otras personas entonces a partir de ese reconocimiento uno comienza a construir conocimientos. ¿sí? Okay. lo que sí acaba con el conocimiento es ignorar la ignorancia aquí estoy así estoy, estoy parado sobre, sobre un dicho que alguna vez leí y es de, eh, de creo que era, decía algo así como ignorance is not the end of knowledge ignorance of ignorance is the end of knowledge o sea como el, el, el fin del conocimiento es, la, es ignorar que uno es ignorante, es ignorar la ignorancia entonces cuando uno ignora la ignorancia lo único que le queda es pensar que sabe entonces, entonces ahí, ahí yo creo que el, el método puede consistir en hacer que otras personas no se cuestionen y me parece el segundo punto y, y no se cuestionen, es decir que ignoren que ignoran algo es decir que dejen de, de, de preguntarse y, en, y eso se relaciona con lo que decíamos ahorita con Camilo, es, y eso genera una pasividad total. ¿no? como si tú, si, tú no te si tú no tienes menos peso en la vida para preguntarte, pues hombre, pues vas ligero. El problema es que puedes cometer muchos errores en el sentido en el que tus actos no van a ser el resultado probablemente de tus razones para actuar, ¿sí? sino que van a ser el resultado de otras cosas exógenas a ti. Entonces le echas la culpa a otras cosas, y entonces allí me relacionaba me, me identificaba mucho con algo que vos decís que me parece fundamental, y es que cuando se hace un análisis crítico de la creencia religiosa la gente piensa que se hace un, un análisis crítico de las cosas de las creencias sobre lo significativo como la espiritualidad en la vida humana, y es que tú puedes tener creencias acerca, puedes tener creencias místicas, es decir, creer en cosas que no puedes explicarle con claridad a otros, sino que solamente permanecen inefables y conocidas por ti, ¿sí? te estás bañando todos los días y tú y tú tienes un momento en el que te conectas contigo mismo, no le hablas a nadie, no sabes qué cosa es, lo tienes hace unos años o, cual, o cuando estás en un río, cuando estás en la naturaleza, cuando estás componiendo, cuando estás hablando a los ojos de alguien, lo que sea. Y eso, te, eso, eso son creencias que tienen contenido místico y que pueden tener una significatividad en la vida de las personas, pero, pero que no son religiosas, ¿cierto? O sea, no está involucrado una entidad plan o voluntad sobrenatural que esté comandando las decisiones de los seres humanos. Y lo que quiero decir específicamente, me parece súper importante, Sebas, es que dices, uno puede tener un encuentro de uno mismo, de su propia espiritualidad o de sus propias creencias místicas o que uno simplemente guarde para uno mismo y que trasciendan el orden de las cosas lógicas, pero que no sean creencias religiosas y adquiridas por adoctrinamiento, sino por la historia de vida que uno, que uno ha decidido tener y que, y que también de la cual uno viene, si te copió bien la idea.
1: Y yo creo que eso es lo que le deberían fomentar a uno, y lleva varias cosas, varias creencias y fórmese su, propio, su propia vaina sin, sin que, digamos, tenga que seguir a, a, una, a un cierto grupo de personas que siguen un credo en específico, sino usted mismo trate de hacer sus, sus vainas y crea en lo, en lo que usted quiera sin tener que rendir pleitesía ni nada. Y es
2: que, y es que el humano no se puede desligar del, de la irracionalidad 100%, ¿sí? No somos máquinas. O sea, por ejemplo, hay un astrofísico, Brian Green. El man también es matemático y está metido en, en la teoría de cuerdas. Y, bueno, es de los, de los muchos que está manejando eso. Pero el man es absolutamente racional, ¿cierto? Y lo invitaron una vez a Holanda. ¿sí? Se fue a Ámsterdam a dar una conferencia. Y, y esta historia me gusta contarla bastante porque el man dice que, como era Ámsterdam, el man nunca había probado nada, drogas, nada. Y esa noche fue con la esposa, fue a Ámsterdam y probó algo. Cuando volvió al hotel, el man estaba volando y se le estaban apareciendo, el man tenía alucinaciones y demás. Entonces el man decía, yo soy astrofísico, o sea, yo sé qué es lo que está pasando. La droga está afectando mi cerebro, está afectando las neuronas y yo estoy viendo cosas que no puedo explicar, pero... Más allá de que yo sé qué es lo que está pasando, no puedo evitar sentir miedo. Entonces, ese miedo, o sea, uno no puede separarse de los sentimientos a que voy, a esa irracionalidad. El man sabía qué era lo que estaba pasando, pero uno no puede escaparse de ese sentimiento, de algo que le haga sentir bien, en ese caso mal, asustado. Le dijo a la esposa que lo, de, de mala forma, no de buena forma, que lo espose a la cama, que lo amarre, porque el man se, o sea, se, se desesperaba. Nunca había sentido algo así. Entonces, con la religión pasa eso. O sea, es eh, algo que... Más allá de la religión es buscar una espiritualidad, no una religión. ¿sí? O sea, el ser humano no puede vivir sin, sin eso, sin, sin algo sentimental que lo guíe. O sea, yo quiero ser muy racional en mi vida, pero pues no lo voy a hacer 100%. Y pues tampoco lo quiero ser, porque el arte vive del, de, de, del sentimiento y del espíritu también. Entonces, ¿Y las ciencias? Y las ciencias también. Entonces... Eh, entonces es, es no quererse separar de eso, pero hay que separar lo que decía Sebas. O sea, uno tiene su espiritualidad y todo bien, pero una religión es diferente.
1: Hasta los científicos, hasta los científicos más ateos siempre tienen como un, una creencia, yo le llamo así. Pero digamos algo, por ejemplo, que dicen que yo hago esta, forma, esta cosa de esta forma y tengo este... este medio ritual, o tengo esta cosa porque si no lo hago así, no me salen las ideas. Siempre tienen algo así, Maric. Siempre tienen unas cositas así. Lo, lo, lo tenemos, pero, 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 pero es que el
4: punto, el punto es que la ciencia es un acto de fe. Voy, voy, a, meter, voy, a, voy a meterme en, en berenjenales. Cuando digo que la, ciencia, que la ciencia es un acto de fe, estoy diciendo que los científicos no prometen verdades. En cambio, un profeta sí promete verdad.
2: Sí, claro. ¿Qué quiero
4: decir con esto? Cuando tú hablas con... Cuando un científico a uno le dicen, ah, pero es que ustedes son fríos, calculadores, solamente se basan en los datos empíricos y tratan de fundamentar todo sobre verdades que ustedes solamente creen tener. No, ya, jamás un científico te va a decir que está cerca de la verdad. Lo que uno como científico trata de hacer es estar un poco más lejos del punto de arranque. Eso es así. Es como, uno no puede decir qué tan cerca está de la verdad porque puede que nos queden miles de años de conocimiento, cientos de miles de años de conocimiento. No tienes, lo único que sí puedes garantizar es que tan lejos estás del punto de arranque y qué cre creencias ya no te sirven para poder continuar bien abriéndote más puertas. Entonces, y eso es un acto de fe, porque significa que hay un montón de verdades que no conoces y que quedan por conocer. Si no tienes esa fe en que hay un montón de verdades que quedan por conocer, pues dirías que ya tienes todas. Y eso, pues, bueno, eso es justamente el eje de los sistemas de creencias religiosas. Por eso entonces yo diría que el hacer ciencia es un acto de fe en que quedan un montón de hechos por conocer a los que no hemos eh, accedido, ¿sí o qué? Y eso es hasta cierto punto irracional, porque tú no, tú no sabes cuántas, científicamente no puedes saber cuántas verdades quedan sin conocer, pues porque eso no es una verdad en ni, ningún sentido, sino simplemente tienes que tener esperanza en que hay un conjunto de hechos que si te conduces de cierta forma bien te van a llevar más lejos del punto de arranque y vas a avanzar es muy interesante porque ahí es la fe no como la fe en un ser sobrenatural sino como la fe en el método que uno adopte para conducirse la esperanza o la, o, o la actitud digámoslo en cierto sentido irracional simplemente de esperar que si tú tienes un método de cierta manera pues puedes llegar a algún lugar eh, no porque estés más cerca de la verdad, sino porque estás más lejos del punto de arranque. Sobre esa idea de que los científicos no prometen, no prometemos verdades, los que sí lo hacen son los profetas. Y por eso los científicos no son profetas. Un, un científico te diga, es que estamos cerca de la verdad, o empieza a oler como a, 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 a iglesia, o empieza a oler como a profeta. te puede decir que está más lejos de donde empezó, yo creo. Y eso es, es, es curioso, pero la ciencia es mucho más romántica de lo que se
2: pinta. Es la diferencia de lo que quieren las personas si es buscar la verdad, conocer la verdad o tener la verdad. ¿sí? Entonces eso se asocia a lo que decías, de o sea lo que está mal es ignorar la ignorancia, la ignorancia de la ignorancia. Esto lo, esto lo escuché hace poco también en un programa, de hecho fue un noticiero deportivo hablando de la metodología de bueno de los entrenadores eh, en los camerinos y demás, porque pues el... La, la psicología deportiva también tiene mucho de, de, sobre, de sobreponerse, ¿no? Y de buscar vainas, pero eh, es, o sea, cuando uno deja de querer saber la verdad, que es lo que te da las ansias de conocimiento y el impulso para investigar y crecer como persona, como en, 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 intelectual, espiritual, en lo que quieras, pero crecer, a querer tener la verdad, a saber tener la verdad, ahí se acaba tu crecimiento. Porque entonces dejas de investigar y dices, yo tengo la verdad y dejas de investigar. Entonces ya quieres es tener la verdad. Los profetas quieren tener eso, quieren tener la verdad para tener que poder. No quieres saber la verdad por, por hambre, de, de conocer todo en la vida, sino de demostrar a otros que tienes más poder y que sabes más que ellos. Es de implantar ahí. Entonces, cuando quieren buscar la verdad, ahí termina el crecimiento y ahí se vuelve, como es la palabra, pedantes. Me gustó eso. O sea, los profetas son diferentes porque ya quieren tener la verdad.
4: Y prometen la verdad. Esto, esto esto tiene mucho que ver con, con hacer uso, por ejemplo, de esas oposiciones que tienen que tienen importancia en la vida humana, ¿no? como entre el placer, el dolor, entre el éxito y la frustración. Yo creo que eso se conecta directo con, con la canción que, que nos traes, ¿no?
0: Sí, la canción que yo les propongo es de no, no, la banda... Perdón, déjeme hacer un paréntesis. Para nuestros oyentes, la canción de Misty Fate solo la van a encontrar en la lista de YouTube, ah, ¿listo? Sí. Porque nos acabaron de hacer aquí un golazo vacío legal, entonces solo la van a encontrar en YouTube, ¿listo? Mi primera
2: propuesta para esta, este episodio y esta playlist es de la banda Mayan, que no es mexicana, por cierto, pero es Mayan y la canción se llama The Flaming Rage of God, entonces es como la, la ira flameante o de Dios. Esta canción es de su álbum Diana, del 2018, que es el último álbum hasta ahora, el último álbum como tal larga duración de, de, de Mayan, que salió con Nuclear Blast. Mayan es, para los que no la conozcan o las que no, las que no lo, los y las que no la tengan en el radar, es una de las bandas alternas de, de Mark Jansen. Mark Jansen es el guitarrista y el líder de Épica. Y este man formó esta banda en el 2010 con el que era ex eh, tecladista de After Forever. Pero este es un, sí, es un, es como un death metal sinfónico si lo quieren. Lo que pasa es que le meten ahí eh, voces líricas de chicas. Pero la música es más pesada. Entonces es parecido. Entonces el mal la formó con un parcero, que era bueno, el, el, el tecladista en ese caso de, de After Forever, que también fue el primer de los primeros proyectos donde cantaba incluso Flor Jansen, que ahora es vocalista de Nightwish. Bueno, es una mezcla de todos con todos. Eh, Jack Driessen. Entonces ese es el, el tecladista y la formó en 2010. Y eh, obviamente tiene mucha relación con Épica pues porque el baterista, que es Arien Van Vesenveek, es el que actualmente es baterista de Épica y la componen otro, otro montón de, de integrantes, bueno, Mark Janssen, que también es de Épica, eh, Laura Macri, que es la vocalista, que es una soprano, y que, datos curiosos que nada importa, pues es como, tiene su relación amorosa ahí con, con Mark Janssen, y pues por ahí también han cantado, obviamente estuvo pasó Simón Simons y Flor Janssen, cantaron el primer disco, por allá en 2011. Pero este pues es, es el último de 2018. En 2018 sacaron un par de Ps y ya. Hablando del disco, antes de pasar a la, a la, a la canción, que habla del concepto de Diana, también es un poco hablando de, de espiritualidad de, de elevar la mente y el corazón aquí. Diana literalmente, bueno, dice, ellos dicen, Diana es el momento en que la mente individual es absorbida por el corazón y se funde con la mente universal. Entonces este concepto viene es como del, del yoga, del hinduismo. ¿okay? Diana significa literalmente meditación. Y es la sexta de las ocho ramas del yoga. Entonces, eh, todo este concepto es que para entender eh, la meditación o para entender Diana, Diana es una, una forma o toda un, una idea que se hizo que para llegar a la iluminación es a través de la meditación, 100%. Entonces dice que para entender Diana hay que entender primero que es Darana. Darana, que es otra de las fases del yoga, es la acción de mantener la concentración en una sola cosa. Eso es el Darana. Y el Diana es la conexión que se crea con ese algo en el que se tiene concentración. Entonces, por ejemplo, daban un ejemplo, o sea, puede ser el darana, uno tiene que dar una clase, ustedes profesores, entonces prepara la clase, ¿sí? eh, piensa en eso, la desarrolla, entonces está concentrado en la clase. Eso sería el darana, y el diana o la diana ya sería la conexión que se hace con los estudiantes cuando se les está transmitiendo el mensaje. Entonces son esas dos cosas. Hablando del significado del diario y ahí, bueno, como dato, este disco fue hecho bajo un crowdfunding en Indiegogo y fue el primer disco sinfónico como tal, con una orquesta como tal, que la grabó una orquesta que hemos mencionado aquí en muchos álbumes de muchas bandas, que es la Orquesta Filarmónica de Praga. Entonces la, fue el que hizo parte de la grabación de este disco. La canción pasando a ello, The Flaming Rage of God, para tratar de explicar el, el, el de qué habla, porque es un poco enredado, porque no es muy directa la canción en realidad. Mark Jansen, que es el líder de la banda, es maestro en filosofía, entonces el man, bueno, para los que no sepan, dato curioso que nada importa, y el man tiende a, a escribir de temas pues, que son como, que generan muchas dudas, que no, que no están como tan cementados o tan estudiados a través de la historia, entonces sale algún tema que crea mucha polémica y el man escribe de eso. Entonces la canción habla más o menos de al principio lo entendí de una forma y después de otra ¿sí? y es pone a un dios, o sea pone a la religión que pone a un dios castigador por eso es The Flaming Rage of God la, la, el título de la letra y habla de, de que la humanidad tiene que comportarse bien para no sufrir la ira de ese dios entonces es como de ese adoctrinamiento del que venimos hablando y por aparte es una canción como a dos voces dos voces no literales de gutural y lírico y demás sino desde dos puntos de vista no hablan dos voces, dos personajes ahí y habla, es como una figura de Satán, incluso ahí, lo, ahí lo, lo mencionan, que es como que le responde a ese Dios. Entonces, por ejemplo, la canción empieza diciendo Fear the flaming rage of God, entonces teme a la, a la ira de Dios, el infierno te espera, tienes que conocer tu camino allá, tienes que buscar la redención de tus pecados, tienes que temer al juicio de la humanidad, ¿vale? Que lo va a hacer así. Entonces dice, yo soy la bala, yo soy la mira, la flama ardiente, la venganza es mía, yo voy a, a castigar. ¿okay? Entonces al principio empieza hablando de cómo es eh, el Dios y qué es lo que tiene que buscar, de acuerdo, pero el coro, ya empieza la segunda voz y es como si fuera Satán quejándose, o sea, como atacando a, a la religión o a ese Dios. Y le dice, liar, liar, mentiroso, mentiroso. Enséñame todas las lecciones que yo necesito para cu culparlos a todos ellos, porque lo culpan a él, pero él no tiene la culpa, sino que las tienen los demás. Cheater, deceiver, entonces eh, tramposo. Encuéntrame a todos los ángeles que han ido, que necesito hacerlos caer a ellos también. Entonces, como él cayó, los quiere hacer caer a él porque los quiere hacer llegar a la verdad. Conocer la verdad de por qué él inicialmente se reveló. Entonces, pues, quieres salir. Y al final dice, teman al juicio final, sigan a todas las brujas, quemenlos a todos, aprendan, los voy a hacer olvidar. Que entonces es también desde, desde el otro punto de vista es hacer olvidar todas las mentiras que se les han, que se les han inculcado, que les han enseñado. ¿no? Entonces dentro de los filtros de la canción, de la, de la, de la canción o no, del episodio, se podía establecer críticas a la creencia religiosa desde la, fe, la defensa o el ataque de figuras literarias como Satán en este caso, ¿no? que es una metáfora a la libertad. Entonces en este caso esa canción entra por ahí y lo que es es como la, la ira del, de él de satán de esa figura pues que está plasmada en esa canción hacia ese dios obviamente todo está no se está atacando la figura sino a todo el lo que la religión hace creer de él sí que tienen que que temer a ese castigo divino a ese dios castigador y tomándose como libertad no como el camino al conocimiento yo soy la libertad yo soy tu, tu opción para Hacer o yo soy una de tus opciones, el conocimiento que no puede fallar. ¿Okay? Entonces, el conocimiento también invitan a, a buscar el conocimiento más allá de lo que de lo que les dice la religión misma. ¿no? Y de ahí ya empieza pues, a repetir todo, y hay un párrafo donde dice: Satan left his prison. Entonces, Satan abandonó su prisión. Eh, digamos que plasmó, tiró todo su velo encima de la humanidad, los cubrió, reunió a toda la la canción dice He gathered sheep for battle o reunió ovejas para la batalla esas ovejas siendo la humanidad cierto humanos porque todos los santos no se atreven a, a pelear entonces porque todos los santos como están bajo, bueno, en la pirámide, digamos, bajo la, el mandato de, de un ser superior, que en este caso viene siendo Dios, entonces no se van a atrever a rebelarse contra él hasta que este man por eso les quiere hacer mostrar la verdad y por eso quiere llevar a la humanidad hasta allá. Entonces es una canción en realidad dual que al principio empieza diciendo cómo se tiene que, que ser o cómo la, la religión les dice que, que sea la humanidad. Y después desde el otro punto de vista, desde la figura de Satán, diciendo que busquen el conocimiento, que luchen para llegar a la verdad y incluso esos otros ángeles que están allá... Hacerlos caer como cayó Lucifer, por, por, bueno, en este caso Satán, por rebelarse. ¿no? Me acordaba también de estos días que acabé de verme la serie de Lucifer. Eh, es el man, pues una serie de Netflix, medio, es más novela que otra cosa. Pero el man se quejaba mucho a través de todas las series de que le echan la culpa de todos los males del mundo y el man dice: Eso No es culpa mía, o sea, es culpa de la de la misma humanidad, es mala fama que me han hecho nada más.
0: Muy romántica esa visión de, de, de la canción de Maya, ¿no? Siempre está la, la sublimación allí, que de alguna manera lo hablábamos un poco en el de Diabolis y Música, pero es un poco esa subli esa sublimación del ser humano a través de, de esa representación Deica, que, que sería Satanás, ¿no?
2: Es buscar la verdad, es buscar el conocimiento, más que querer tener la verdad, como lo decía hace un momento.
4: Y en él, me eh, eh, es pues interesante en, en lo que decís y, y estudiando un poquito la letra de la canción, muestra una lógica que puede estar detrás de la explotación de las creencias religiosas, es que tú tienes a un ser humano en medio, y en tanto que tú logres, en, en inglés está la palabra, ¿no? Engineering. Ing, eh, no, no hay traducción, ¿no? Como ingen, ingeniártelas para mostrarle que. Hay dos oposiciones, ¿no? Pleasure and pain, placer y dolor. Freedom and constraint, eh, libertad y opresión, por decirlo de alguna manera. Failure and success, ¿no? Éxito y fracaso. Y en tanto que logres mostrarle que los dos están tan tremendamente opuestos y que el ser está en la mitad, que le queda tan difícil eh, irse por uno o por el otro y que siempre va a estar oscilando, o sea, vas a hacer algo así como una sobreexplotación de los antagonismos. Y esto me parecía muy interesante porque cuando tú sobreexplotas un antagonismo y pones a, lo, a la gente que tiene que decir esa sobreexplotación, lo puedes chantajear. ¿Sí? Si tú, tú vas para allá, te pasa eso. Si tú vas para acá, te pasa eso. Es mejor, déjame que yo te digo cómo debes eh, conducirte. Y es muy interesante porque ese, ese, claro, ese chantaje por, por, la, por el planteamiento muy excesivo de antagonismos pues genera algo que Bourdieu llamaba una economía de los bienes simbólicos, ¿no? sobre el hecho sencillo de que el ejercicio de la creencia religiosa no es gratuito entonces si tú quieres tú, tú ya, ya, ya te planteamos pues que tú estás en medio de dos antagonismos súper bestiales y que toda la vida está llena de lo bueno, lo malo el éxito, el fracaso eh, el tener ilusiones, carecer de ellas, el vacío estar lleno ser libre, estar determinado entonces, entonces pues tienes que eh, de, alguna, de alguna manera pues, pues ir a algún lugar que te, que te, diga, que te diga dónde estás ¿no? me pareció muy interesante esa canción y, y lo mencionaste, pues dijiste un, un, una cantidad de, de cosas interesantes pero en particular me pareció como que esa sobreexplotación de los antagonismos que tenía que ver con algo que, que creo que decía bastante antes y creo que era así eh, que uno puede tener un poder de un poder sobre los otros en tanto que les borre de su mente la posibilidad de ver matices pero uno terminar viéndolo, ¿no? Entonces si tú me dices, aquí está blanco, aquí está negro y lo pones a elegir, pues muchas veces en la vida las elecciones están en los grises, ¿no? Y esa canción pues tra trataba, a mí me llamó mucho la atención el manejo de los antagonismos y, y ahora pues obviamente la, la, la leo de una manera distinta. pues Como, como dice Camilo, es una, una canción que muestra mucho, pero pues obviamente por la interpretación que, que estás planteando
2: y sabiendo que o sea dentro del por ejemplo dentro del metal se, se lo estigma mucho de satanista pero el concepto de, de esa de ese rival satán lucifer a la figura de dios hablemos de o sea en este caso los nombres vienen del cristianismo pero esa relación de esas dos figuras están en la mayoría de religiones no bueno hablando del isla, de, del islam del del judaísmo y del cristianismo, pues son los mismos, ¿no? porque son, ya, ya hemos hablado aquí un montón de veces que es el mismo Dios y el mismo Satán. Eh, pero en las otras también tienen conceptos, ¿no? de, de bueno y malo, etcétera. Son creados por los mismos que se inventaron la religión, entonces los mismos que estábamos hablando, haciendo una recolección de todo lo que hemos hablado, de los que crearon la religión, de los que establecieron un concepto para seguir a esa figura que me creó a mí, Sí, entonces, para poderlo seguir, tengo que crear un, un enemigo para alejarme de allá y para hacerme más restrictivo, para adoctrinarme más en este camino. Entonces, es, no, es una, no es una figura que incluso se la crearon personas afuera de la religión para atacar esa religión, sino que la, mi figura misma del contrario, de la, del adversario, la crearon dentro de la religión los que crearon eso ¿sí? en cada una de las religiones, no solo el cristiano. Entonces ahí juega esa sobreexplotación de antagonistas de la que hablas. Precisamente porque esa, esa mayor sobreexplotación la hacen desde adentro mismo de las instituciones, no desde afuera.
4: Total, y, y ahí claro, el que, el que resuelve ese antagonismo es el que tiene la revelación pues, hacia donde tienes que oscilar. Uh, y ahí entonces, pues claro, vamos con Sebas, que ahí yo creo que mejor introducción no, no puedes haber tenido definitivamente.
1: Vamos con un temita que este sí les prometo que sí está en Spotify, en Deezer y en donde quieran. Para que no me crucifiquen. <risa> bueno, la banda, mi segunda propuesta es con una super bandota que se llama Psychroptic, Una banda de Australia, Tasmania, de hecho. La canción que les traigo es se llama Forward to Submission del álbum The Inherit Repression. O sea, la represión heredada, de, que es el quinto álbum de ellos, sacados en el 2012. Y este tema en sí hace una fuerte crítica a cómo desde la lucha interna de cada individuo se desencadena, se le encadena a ese individuo a un único camino a seguir que es el de la sumisión, ¿no? pues por medio de la religión. Entonces, la, que, la, la letra que dice, dice, echando un vistazo al otro lado, otra vez de las mentiras engañosas, a medida que avanzan las edades, nadie sabe lo que es el verdadero o el falso, pero sus secretos deben almacenarse sin importar el precio. Este, esta, este fragmentico me pareció chévere porque pues, dice que bajo un halo de secretismo siempre, de mentiras, cosas a medias, verdades a medias, se mantiene siempre confundido al rebaño, ¿no? Y es, me gustó esta parte eh, de sus secretos deben almacenarse sin importar el precio. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto a las religiones pagando o manejando intereses, dineros, con tal de, de mantener a salvo sus, sus secretos ¿no? y sus, sus vainas? Por ejemplo, para ir, no irnos tan lejos, cuando se descubre que un cura violó a un niño... Mejor dicho, eso ahí mismo saltan, le pagan a, la, a las familias, los callan con, con lo que sea, más que siempre. Casi siempre es dinero porque pues, eso les sobra. Y así siempre han, han mantenido sus secretos, ¿no? Se han mantenido así en su secretismo. Después dice, siguen surgiendo preguntas. Las contradicciones siempre son evidentes, siempre diciendo mentira tras mentira, cubriéndose al más alto nivel. No se puede violar la seguridad de ellos. Demasiada gente tiene sus manos en este bolso. Estos tiranos energéticos tienen a sus esbirros caminando. Entonces, como la religión es un conjunto de intereses de una élite que siempre quiere dominar y, y, y manejar a una gente, pues porque, o sea, sería chévere que una religión fuera como turista, ¿no? Fuera como nuestra misión es ayudarnos a todos como comunidad y que todos estemos bien, pero no es así. Siempre vemos que la religión es una pirámide en donde arriba. Hay algo y los de abajo tienen que so soportar eso, no soportar, sino mantener eso, ya sea con su diezmo, ya sea con, con lo que sea que les pidan. Pero no es al contrario, no es como la religión, la creencia religiosa, que es lo, lo más poderoso, debería darles a los que menos tiene. O sea, yo pienso que, que eso sería como lo, lo lógico de una religión alturista, ¿no? humanista. Pero no es así, vemos que siempre es en forma de, de pirámide. Después la canción dice, un plan de dos mil años ha tomado más tiempo del que jamás imaginé, pero todavía no me rendiré, la humanidad es mucho más fuerte de lo que se esperaba, convoca el poder para cuestionar cosas sin pruebas suficientes, pero todavía no me rendiré, se ha pasado demasiados años en esto. Entonces la religión, dice acá, la religión ha pasado años planeando, conspirando, no solo en el plano espiritual, sino en lo político, en el ascenso y en el declive de imperios, gobiernos, guerras, pasando por encima de todos e incluso generando retrocesos en lo que sería el desarrollo de la humanidad, como se vio en el, en el oscurantismo del medioevo. Pero aún así, hoy en día seguimos viendo esto. Por ejemplo, bueno, no me quiero meter en, en vainas políticas y, y de qué está bien o qué está mal, pero, por ejemplo, cuando yo veo la, las religiones hablando sobre el derecho al aborto, cosas así me, me indigna mucho. Es como maricas son cosas que que son meramente humanos y su, su vaina como religión no debería meterse en las decisiones más humanistas de la gente entonces sí, la canción me parece muy bien como, como crítica porque de cabeza a la sumisión, o sea, <ríe> así leo yo el, 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 el título, de cabeza a la sumisión y es eso lo que busca una religión, no siempre es sigan lo que se dice acá, traguen enterito Casi siempre se ve que los que tratan de cuestionar o algo son mal vistos en, to en, toda su, en, en todas estas comunidades religiosas. Fíjense que yo no me estoy centrando en la cristiana ni, ni nada, sino casi siempre en, en las que son así creencias eh, doctrinales. A eso me refiero. Por ejemplo, y yo hacía esta alegoría, muchos me van a sacrificar por lo que voy a decir. Pero yo he estado en varios, varias veces, he, he practicado artes marciales y lo que a mí me emputa de las artes marciales es que siempre se forma en torno a ellos una vaina así como de, de, de medio culto, vaina así religiosa, en donde te empiezan a pedir no, es que te, tienes que dar plata, tienes que hacer los seminarios, tienes que hacer todo esto, y se vuelve así. Y entonces si uno no empieza a hacer eso, le empiezan a mirar mal, le empiezan a hacer a uno sentir mal. Entonces siempre... De, que he entrado a vainas de, de artes marciales, hago el paralelo con esto, ¿no? Estos maricas se están volviendo, es como una iglesia, porque entonces si uno no, no da Lucas, si uno no, no, no hace lo que Dios dice, si uno no vive con, con sus vainas, entonces uno, uno es el malo y ya lo empiezan a, a sacar a uno de, de todos los parches y a, y, a, y a mirarlo mal. A eso es lo que yo me refiero con, con estas religiones, que siempre tratan de que uno sea sumiso que uno coma calladito y que uno no critique lo que está establecido. ¿no? Que a mí se me hace que eso es lo, lo más dañino en, en una religión, bueno, un sistema de creencias.
2: Y casi que en cualquier parte, ¿no? Sí, Solo en sí, sí, sí.
1: En cualquier sistema que quiera adoctrinar o que quiera manejar un rebaño, digámoslo así, siempre se va a ver este tipo de, de comportamientos, ¿no? de tratar de que la gente sea sumisa... No dar, paso a, no dar pie a, a la crítica o a, la, a que alguien cuestione
0: las cosas. Pues es que, fíjese, Sebas, que lo que su merced, por ejemplo, comenta con la canción, y es justamente cómo, digamos que esta gente se se digámoslo así se rasga las vestiduras cuando alguien intenta asumir su papel, es decir, ellos se asume que son quienes tienen el, el, las condiciones, la potestad divina para eh, opinar y decir qué es correcto y qué no es correcto con la vida del ser humano, y en, esa, en ese sentido pues digamos que se explicaría de manera relativamente lógica El porqué de, de ese servilismo el porqué de esa sumisión es tan importante dentro de un, una creencia religiosa Y es porque una creencia religiosa donde toda la gente esté pensando no funciona ¿Sí? de, de, ahí, de ahí que de alguna manera digamos que con el... Con, el asunto científico un poco más, más moderno, cierto después de la Edad Media, pues de ahí es que empiezan a, a, a tomar caminos separados, tanto una cosa como la otra, aunque por mucho tiempo estuvieron ligados. Por ejemplo, recuerdo ahorita eh, con la canción de Daniel y es el asunto del 7. Entonces, si no me, me mama yo la cabeza, eh, en la antigüedad ese, ese número era importante porque tiene una relación con, con los astros, creo que era con los planetas, si no estoy mal. Entonces hacen esa relación y en, el, en, la, en la Torah hay un montón de cosas que tienen que ver con el asunto del 7. Pero entonces, fíjese, esto se va si, si la religión obligara a pensar el por qué, la razón de ser de eso, creo un poco lo que decía Carlos también hace rato, y es, o sea, pensarnos el por qué existe eso o si esa creencia eh, ha sido creada por nosotros porque olvidarnos de ese asunto. O sea, fíjese que termina siendo toda una cuestión, de pronto retoma lo que dije, pero es. es Aborda un asunto de cuestionar la existencia misma Porque es que A una persona religiosa, ¿qué le ocurre? Cuando, cuando uno la cuestiona, cree que uno le está cuestionando su fe Y uno trata a veces de establecer Un cuestionamiento de, de carácter racional O sea, usted puede seguir en su devoción puede seguir el mismo Pero no quiere decir que racionalmente no, no pueda irse por otro lado Entonces de allí que ese asunto De, de que la gente sea sumisa es, es fundamental en una creencia religiosa Y si uno lo mira, Sebas Y lo atamos con algo que hablábamos al principio Y es Ese, ese aparato religioso Se ha movido en muchas instituciones En muchas vainas Y uno lo ve hoy día, por ejemplo Hoy, hoy día es, es, a veces es harto hablar con la gente, es raro encontrar así un, un grupo de personas con las que uno pueda hablar abiertamente, porque la gente hoy, hoy día está metida en ese dogma y prefiere a veces no pensar, sino simplemente asumir, entonces pasa pasa con ciertas líneas del feminismo, pasa con el asunto del de veganismo, pasa con el asunto político, pero pasa hasta con los deportes y pasa con la música. O sea, pasa absolutamente con todo. El problema es que
4: dejan de operar racionalmente, pero no pueden dejar de consumir verdades, ¿no? Somos consumidores de verdades todo el tiempo, entonces como que de todas maneras tiene
0: que consumir alguna verdad. Esto es por ahí, por ahí se lo vivía aquí a... Manuel me ayudará a corregir si, si digo algo que no es De Neil deGrasse Tyson Y él mencionaba algo que hay tres tipos de verdad ¿no? Entonces Una es la verdad La verdad personal La verdad política y la verdad objetiva Y si uno se pone en, en esas líneas eh, La religión básicamente Que trata es un, o sea, exclusivamente De moverse en esa línea De, de la verdad personal O sea porque sí, porque yo lo creo y así tiene que ser, o sea, me vale gorro el mundo si yo tengo que entrar en contacto con lo que sé en el mundo O sea, eso, Yo creo que ese, esa, esa forma de pensamiento hoy se ve muy, muy permeada, ¿cierto? O sea, como que lo que yo digo es verdad y punto, no me interesa entrar en contacto Hoy está explotada es porque
2: esta ya no es la era de la, de la verdad, sino la era de la opinión y toman una opinión como verdad y hay que respetarla como verdad siendo opinión. Opinión la pueden tener y todos. Y se
1: aplica mucho a estas redes sociales en donde todo el mundo es el opinador, experto. Correcto.
2: Pero verdad, o sea, si bien verdades absolutas no hay, hay verdades. Y cuando uno estudia en algo, la fuente por lo general tiene, no es la verdad absoluta, pero tiene la verdad por lo menos momentánea e instantánea. Los libros, la academia, ¿sí? fuentes de conocimientos reales. No quiere decir que la opinión se tome como verdad. Pero bueno, eso es otro tema que no viene aquí.
4: De todas maneras, la persona que está adoctrinando a otros, que está sobreexplotando todos estos mecanismos que hemos venido pues, pues, detallando, de todas maneras, tiene que beber de, la, de algunas aguas, ¿no? O sea, bebe de algunas aguas. O, sea, o va y saca la verdad dentro de un libro, o lo va y lo saca dentro de un pozo o lo va y lo saca dentro de una ducha cuando le cayó encima, o de un extraterrestre que se lo llevó en un vuelo de hongos que tenía, pero va y saca la verdad de algún lado. Me parece interesante, uno de mis héroes intelectuales es Nelson Goodman, es un filósofo norteamericano al que veo mucho, uh, y él planteaba una diferencia entre verdad literaria y verdad literal. Y yo creo que si uno toma la revelación como un mecanismo que le proporcione verdades literarias, pues vaya, qué bueno, porque es que si usted, por ejemplo, está en la ducha y tiene una idea tremenda, usted dice, ah, no, es que tengo una verdad literaria. Es decir, usted lo que dice es, hay un montón de cosas, un, un cuento que me acabo de inventar, una narrativa que me acabo de inventar, que puede que sea verdad o no, ¿cierto? Pero si usted cree que la revelación es verdad literal, no piensa que fue un cuento que inventó, una narrativa que se inventó sino que usted piensa que la realidad es así como la está pensando debajo de la ducha cuando tuvo la revelación. Entonces, claro, si uno piensa la revelación como un medio de acceso a verdades literarias posibles, es decir, a narraciones o a, o a cuentos o a formas en las que... Y eso no, es nada, eso no es nada que no tenga importancia porque es que los seres humanos vivimos a partir de narrativas. Quítese la narrativa personal que tenga una, un sujeto acerca de quién es en su, en su autobiografía y lo destruye. Somos una, somos una narrativa constructivamente, pero entonces ahí yo voy a decir de pronto, alguien con razón, alguien podría decir que nuestra sociedad podría llegar a ser una sociedad más tolerante si reemplazamos por ejemplo el Antiguo Testamento por Alicia en el País de las Maravillas, y entonces obtendríamos al menos una sociedad que tenga una comprensión intersubjetiva más exitosa, ¿Sí? Entonces, ahí funciona la revelación. Solamente que en el país de las maravillas ofreciendo verdades literales que proporcionen una mejor comprensión tolerante en la sociedad distinta. ¿no? Y solo unos pocos pueden entender las contradicciones en las que puedan incurrir uno u otro objeto sobrenatural de la creencia religiosa. Manuel, ahí yo creo que nos abre campo directo, ¿no?
2: Sí, aquí está la segunda canción. Mi, mi segunda canción propuesta en la lista de reproducción y esta sí es un tema más... Más directo, o sea, la crítica aquí sí es, eh, ahorita que estábamos hablando de, no, no, no tengo la capacidad de entender esto, nada, la letra de esta canción sí es pura y dura, directa, o sea, empezando porque la canción se llama There are so many reasons to give up on religion. Hay muchas razones para abandonar la religión. Y esta canción es de la banda eh, vehemence, o vehemence, no sé cómo se traduce, cómo se lee, perdón, pero es Vehemencia. Y es una banda, o era una banda más bien, de death metal melódico de, de Estados Unidos, de Phoenix, Arizona, específicamente, que muchas de sus canciones hablan precisamente sobre eh, no muerte, antirreligión eh, problemas. ¿no? Eso respecto a la banda. Y la canción, ya como tal, pues hay muchas razones para, para abandonar la religión, pero, y es prácticamente como que las empieza a nombrar una a una. ¿no? Entonces la canción inicia... Bueno, dice, Full me once, shame on you. Entonces, es, es una frase muy, muy, muy conocida en, en inglés, sobre todo. Fool me once, shame on you. full me twice, shame on me. Entonces, dice, si me engañas una vez, o sea, eh, deberías haber eh, vergüenza por ti o deberías haber pero si me engañas dos veces, entonces la vergüenza es mía ya. O sea, cagada mía. Ya el tonto soy yo. Le dice, el, este libro que nos han dicho que, que vivamos a través de él, seguramente me eh, restará el dolor o me quitará el dolor que siento, me quitará el dolor que siento. Los esclavos hacen la reverencia, ignorando el cáncer. Nuestro Dios nos va a matar a todos nosotros. La Biblia nos dice eso. Entonces, claramente es una, es, o sea, es un ataque directo a la religión, pero pues pone, en, en, digamos que en primer plano el cristianismo, pues porque es la religión mayoritaria allá en Estados Unidos y también acá, no. Pero pues por eso habla de la Biblia. Entonces la Biblia así nos dice, Dios nos va a matar a todos nosotros, pues hablando de, del apocalipsis o de las revelaciones que estaba diciendo ahorita el fin del mundo de eh, Los soldados marchan con los tambores o a ritmo de tambores hacia la guerra con crucifijos colgados en sus cuellos o alrededor de sus cuellos. La tierra iracunda clama la sangre y la carne de los infieles. Entonces es como casi que se va hasta el principio, ¿no? In the name of God. O sea, es la guerra y la violencia en nombre de Dios. Y en contra de los infieles. Bueno, recordar mucho las, las cruzadas por eso mismo. ¿no? Eh, me re, me, entonces, allá, allá habla como personalmente, me rehúso a tomar parte de esto, eh, sufrir por un Dios que desaprueba todo. Mi Dios, o sea, mi Dios propio, mi Dios es fuerte y es lo suficientemente fuerte, Él existe dentro de mí. Entonces, es como, no estoy... Lo que dice la canción y lo que dice en primera persona el que, el que está cantando la, le la, la letra es, no estoy, eh, digamos, quedándome por vencido, por give up, es eso, darse por, no, hay muchas razones para darse por vencido de la religión. No estoy abandonando a Dios como tal o a, o a mi espiritualidad, sino estoy abandonando la religión como tal. Mi Dios es suficientemente fuerte para, digamos, que darme la tranquilidad necesaria para atravesar la vida de la forma en que yo la necesito, pero vive dentro de mí. No necesito ningún, ningún, ninguna religión, ninguna entidad, ningún sitio que me diga qué hacer y dónde hacerlo. En este momento me acordé mucho de esa película eh, Stigma, que salió a finales de los noventas, con Patricia Arquette, y era, bueno, que, que era un, un cura que se, que se, que se, que se murió, pero pues él, era, él sufría estigmas durante toda su vida, y es porque había... De, 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 descubierto junto con otros tres sacerdotes que investigaban un los rollos del mal texto, muerto. Un, eva un evangelio los
0: evangelios apócrifos uh -huh.
2: los, los evangelios apócrifos, bueno, que ahí estaban en los en los escritos del mal muerto que había una frase y me acuerdo mucho de esa frase, esa fue de las primeras veces que me empecé a, a que empecé a criticar a, a la religión porque pues bueno, ya he contado aquí mi mamá me hacía ir a misa, así como medio obligado cuando era niño y demás, y estudié en un colegio católico y demás pero entonces decía eso mismo Dios, o sea, Dios Dios existe dentro de ti y en todo tu alrededor. O sea, no está en... no está dentro, vive dentro de tu corazón, no está en la piedra, en el altar que lo tienes que ir a, a reverenciar. Está en cada flor, está dentro de tu corazón, está de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice prácticamente es que no, no necesitas de una iglesia para creer en Dios, ni para, eh, digamos que creer en Él, seguir en Él, venerarlo si quieres. O sea, una religión como tal, tu, tu mismo Dios vive dentro de ti. Y eso ahí, esa parte dice la canción. Entonces, vive dentro de mí, es, mi Dios es suficientemente fuerte eh, que existe en mí. Y de ahí repite de nuevo, los soldados marchan hacia la guerra con crucifijos colgados en sus cuellos, clamando la carne de los infieles. Entonces dice, mi guerra eh, no es peleada por ellos. ¿sí? O sea, digamos que ellos no pelean en mi nombre, porque... Siempre van como en nombre de todos, ¿no? Estamos defendiendo a todo el cristianismo, toda la cristiandad, a todo el país. Cuando un mismo país entra en guerra, incluso representa a todo el país. No, se representan a ellos. Y I hate their God. esto Odio a su Dios. Ese Dios que dice mentiras, ese Dios que controla, odio a ese Dios. Odio a su Dios. Han ido o han llegado tan lejos Sí, han ido tan lejos desde, digamos que desde la, desde la línea final, la religión miente, toma control de nuestras vidas, toma control de esta guerra, la sangre, sangre por crudo, por petróleo, ahí dice blood for oil, sangre por petróleo, sangre por Dios. Entonces es, el petróleo es Dios, el poder corrompe, el dinero es Dios, fuck you God. Simplemente eso, directo, nombrando, porque hay muchas razones para digamos, quedarse por vencido o abandonar la religión, cualquiera que sea, pero la religión, incluso en mi bonus, que ya les voy a hablar más adelante, un pedacito muy corto, pero es vale la pena porque es una canción muy diferente en su temática a todo lo que hemos hablado. Todo representa, ¿no? Entonces... Eh, todo viene del poder, por ejemplo, en, aquí en teoría sigue siendo un país la, sigue siendo, no, en teoría es un país laico, pero mentira, pues los, los presidentes siguen jurando bajo la Biblia, en los juzgados en Estados Unidos, de donde viene esta banda, siguen jurando bajo la Biblia y los presidentes mismos tienen que ser muy religiosos para que sean apoyados por el pueblo y para que sean elegidos. no, Entonces eso de laico no tiene nada que ver. Siguen diciendo en los billetes de un dólar in God we trust, aquí sigue diciendo la iglesia está muy pegada del del Estado y todo está detrás. El, el dinero está detrás, la religión está detrás, Dios está detrás, la guerra en nombre de Dios, y así sigue siendo, por ejemplo, en Medio Oriente, una guerra, el yihad, ¿no? Yihad como tal es traducido es guerra santa, ¿no? los, Por eso los yihadistas son guerreros santos, que eso tiene un trasfondo histórico eh, que hasta están, es, o sea, se puede decir que no fue culpa de ellos, pero pues igual siguen haciendo daño porque los atacaron primero, pero igual es una guerra santa, entonces esas guerras en nombre de todo eso, nada, la, la creencia en el Dios que quieran, o los dioses que quieran, sí, y la espiritualidad, pero no la religión.
4: Allí, allí Manuel, cuando yo, cuando yo pilla esta canción, hay una, hay una frase pues como en el intento también como de, de encontrar estas cápsulas pues, en, cada, en, cada, en cada canción, me llamó mucho la atención a how suffering disproves God, disproves God, o sea, como el, el sufrimiento desconfirma, dis, disproves, no sé cómo lo se traduciría, a como el sufrimiento refuta,
2: disproves. Refuta, ah, des, refuta disproves, sí, desaprueba.
4: Desaprueba, como, como el sufrimiento desaprueba a Dios. Y a mí me llamaba mucho la atención es, hablando pues de esas contradicciones en las características del objeto de la creencia. no Y me llevó a una cuestión muy interesante sobre la parábola de la omnipotencia. No más por mencionarla para pasar a propiamente el objeto de la creencia que es Dios con Daniel. Pero les dejo la paradoja de la omnipotencia muy brevemente Es un problema viejo y es justamente eh, una de las contradicciones que tiene que, eh, si quiere tratar de entender a aquel que tenga una creencia en un Dios omnipotente. Y se resume en la pregunta de si. ¿Puede un ser omnipotente crear una piedra tan pesada que ni él mismo pueda levantarla? Porque es que si no es capaz, no es omnipotente. omnipotente. Y si sí si es capaz, entonces no es omnipotente. Entonces, bueno, va, va a dejar, ¿eh? bueno como, dicen, como dicen los costeños, pónganme ese trompo a girar en la uña. Manuel, eh,
3: perdón, Daniel. <risa> eh, sí, la canción que yo voy a presentar se llama... Dios de la banda Extravaganza, o sea, yo nuevamente voy aquí de, de repitis, aunque Extravaganza salió fue en la primera temporada, ¿no? Esa
0: más o menos... Vol, pasa. De no, hoy, hoy tengo que cantarlo, hoy tengo que cantarlo, Sebas. Ya lo pongo. En el mundo de los trus siempre habrá un Casputín, Caca,
1: Casputín.
3: <ríe> Bueno, ahí va la cuña de, de King La canción se llama Dios y hace parte del primer disco de ellos que se llama Primer Acto, publicado en 2000. Cuatro, en el que participaron Leo Jiménez en la voz, Dani Pérez en la batería, Pepe Herrero en la guitarra que además fungió como productor del disco y Edu Fernández en el bajo con respecto a la música no me voy a meter otra vez en la discusión con ustedes de cuál es el <risa> género de extravaganza porque ya tuvimos aquí problemas, entonces extravaganza es chévere y es español <risa> El tema de Dios resulta muy interesante justamente por lo que mencionaba Carlos hace un rato, aunque yo lo asocié más con, con otra, otro problema famoso que se llama el problema del mal, que hace referencia a esa pregunta de que si Dios es omnisciente, omnipotente y omnibenevolente, ¿por qué existe el mal? Eso se, pues se, ha, se ha vuelto una gran, un gran tema de estudio tanto en las teologías como en la en la ética en general, pues, y en todas sus sus ramas, porque es pues tiene sus explicaciones como como lo mencionaba Carlos con el problema de la con la paradoja de la omnipotencia y es que si si una deidad es omnipotente, omnisciente y omnibenevolente, entonces no debería existir el mal, pero si hay maldad, si hay maldad en el mundo, quiere decir que esta deidad o carece de alguna de esas tres eh, condiciones, o cualidades. cualidades, más bien, y eso lo, 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 sí, lo, des, lo refutaría como, como dios. Porque si puede evitar el mal, y no lo hace, es que es un dios rencoroso o, o malévolo de entrada, si quiere pero no puede, entonces es que no es omnipotente. Ah, bueno, y ya. Omnisciente, la parte de que sea omnisciente querría, o sea, haría referencia a que es consciente de todos los males que están ocurriendo en, en el mundo, pues, por decirlo de alguna manera. ¿Dónde se ve esto en la letra de la canción? Particularmente en, el segundo, en la segunda estrofa que dice que si eres justo como juez, si al traidor diste perdón, me pregunto yo el por qué permites tanto dolor. De pronto él, si, si eres justo como juez y si al traidor diste perdón, hace referencia a un dios omnibenevolente. ¿Y por qué permites tanto dolor? Pues es esa duda de si eres además omnipotente porque no haces nada... Al respecto, esta canción a mí me deja con esa sensación de en realidad dos cosas: una crítica a, a esta figura de Dios que no es omnipotente, y otra, un poco una crítica propia a ese a, o crítica a los que descargan su responsabilidad moral en Dios, como hey, ¿por qué, ¿por qué no nos resuelves la vida? No, parce le toca a usted, el problema es, es suyo y es aquí. No es que porque, porque Dios permite tantas cosas, resuelva usted sus propios problemas. ¿Por qué me haces sufrir? ¿O por qué me dejas sufrir? Pero, es, pero, le, pero bandese como pueda, pero yo lo creé
4: para que se bandee como pueda y me divierta. Sí, sí. Y la
3: lógica atrás. Sí, entonces claro, eso, eso le aterrizaría un ton de cualidades mucho más humanas a Dios, ¿no? lo volvería más bien un ser creado a imagen y semejanza nuestra pues, y no al revés como, como plantean las, las teologías la canción en mi opinión cierra con una, con una solución pues particular a esa, a esa duda y es que efectivamente Dios no existe la frase dice otro oscuro amanecer ya no hay duda en mi interior quiero ver que estás aquí y aquí estoy tan solo yo o sea ya estoy completamente seguro de que Dios no existe. Un poco planteado, pues, en, esta, en este problema de, del mal.
4: Yo, cuando hice la, la, la curaduría, pensé en esta canción particularmente, porque esta canción ya se mete directamente con el objeto de la creencia. Y entonces, claro, ahí cuando uno dice, no, pues es que ya Dios no existe, ahí ya está diciendo, como, él ya está dejando de lado, el, el, digamos, lo que estamos haciendo una excepción, que no íbamos a hablar de creencias religiosas. Entonces, yo la, la introduje porque creo que nos permite pensar más bien la lógica que está en el objeto de la creencia, ¿no? Que es lo que, es lo que estamos pensando. O sea, uno puede permanecer neutro con respecto a la existencia o no existencia, pero, pero ya que las consideraciones son como, bueno, nosotros como humanos tenemos que encontrar alguna lógica mínimamente plausible para darle sentido a ese objeto de la creencia. Pues yo me ponía a pensar, es una idea que he venido masticando hace un par de años, y es que si hay una entidad que sea omnipresente, esa entidad no puede desear nada, ni bueno ni malo, Por, porque ya estaría tanto en el momento del deseo como en el momento de la frustración de, o de la satisfacción del mismo. O sea, estaría en todos los puntos del tiempo. Y alguien que está presente en todos los puntos del tiempo, pues ese concepto no es lógicamente compatible con desear, me parece. Porque está tanto en el momento en cuando desea, como cuando el deseo ya se definió por frustración o por satisfacción. Entonces, pero pues yo creo que es, es, este ejercicio lo que permite es como entender oiga, el, el objeto de las creencias. Ay, ay, lógica yo tiene, le agrego algo cómo, a, cómo funciona. a
0: lo que acabaron de decir, y es las creencias un poco, digamos así, las, las más recientes, por menos de los últimos 2.000 y 3.000 años, y. Eh, tienen una particularidad, sobre todo la cultura judio-cristiana agregó un elemento interesante, y es la simplificación. Porque uno veía que las culturas antiguas tenían un panteón sumamente amplio de dioses y esta gente lo que hizo fue, no, esta vaina hay que simplificarla porque es que necesitamos centralizar esto. Y de alguna manera yo entiendo el, 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 el objeto de Dios en la religión como ese elemento que simplifica y centra, el poder y la atención en un solo elemento Y no lo, lo Disgrega Y lo distribuye entre un montón De dioses que ocasionalmente Unos logran cuadrar eh, Los poderes, y bueno, todo ese asunto Un poquito, si se quiere Místico que hay Pero cuando uno lo, lo mira en términos religiosos Funciona, es que es, es una vaina Que yo creo que sí fue un, un cabezazo de, esos, de esas genialidades De la humanidad, y es simplificarlo ha hecho que el concepto entre aún más fácil en la comprensión de los seres humanos.
3: Pero me parece que le, le, le resta muchas explicaciones, particularmente a este asunto del mal, porque en, en las religiones o en las creencias politeístas, donde hay muchas deidades, casi siempre hay una que es la evocación del mal, o de las cosas que... que hoy en día consideraríamos
0: moralmente incorrectas, por decir algo. Pero es que fíjese, fíjese Daniel, que por ejemplo, la cultura judío cristiana de alguna manera es un avance en, en, en esa forma de pensamiento religioso. Y de alguna manera, veámoslo así, es el omitir ¿Cierto? O sea, el, el, el propósito, la meta, es obviar ese mal que existe, es obviar esa energía negativa y únicamente centrarnos en este camino del bien, en este camino de la luz. O sea, fíjese que si uno lo mira en términos de, de, de lo que representa, yo lo veo como cultural, pero también como desde esa fijación de pensamiento, es mucho más es mucho más sencillo. Y eso hace que hoy en día sean las religiones vigentes con tantos felices alrededor del mundo, y es que esa simplificación, no solo de dioses, sino en términos de que ya no nos movamos tanto en esta dualidad, bueno, Dios tiene ahí, dice Facundo Cabral, eh, en una de sus canciones dice, eh, el día, bueno, Satanás, el diablo, es un nombre que utiliza a Dios cuando necesita deshacer algo. Pero, pero volvamos a las, cre a las creencias, volvamos al asunto de las creencias, para no
4: meternos en el, en el asunto de los objetos, de las creencias.
3: ¿no? Mire que yo creo que, una, una solución interesante a, a ese problema de, de, de la inconsistencia entre la maldad y Dios es el, el asunto del libre albedrío, donde ya se, se cree que Dios sí puede ser infinitamente bueno y a la vez omnipotente, pero nos permite a nosotros hacer como veamos. De ahí es que se abusa para decir si queremos buscar la gracia divina, pues hay que hacer cosas que estén dentro del camino del bien entre comillas, pero no nos imposibilita irnos por el camino del mal. Y, y pues sí, es, es raro, pero ese, esa, ese problema del libre albedrío permite esas cosas, digamos.
4: Esa es, la, esa es justamente yo creo que la idea de pensar el asunto de las religiones no hacia una necesidad de Dios, sino porque el ser humano necesita tener la creencia en ese objeto, para, para reversar el asunto ¿por qué? porque yo creo que muchas veces cuando creo que una de las cosas que, re, que uh, digamos eh, pone una barrera importante a la hora de tratar de discutir estos temas con personas creyentes es que creen que uno está hablando de su objeto de las creencias, lo cual atropellaría pues obviamente su forma de vida pues porque también metes con lo más sagrado que tienes, entonces en vez de hablar del objeto de las creencias uno podría preguntarse más bien ¿por qué entonces existe? hagamos de cuenta que sí hagamos de cuenta, no nos metamos mucho con sus contradicciones, que esas pues, son cosas que, que podríamos traer en, labor, en el laboratorio pues, de las creencias, pero entonces, ¿por qué creer, ¿Por qué creer en, en eso? O sea, ¿por qué creer que aunque no tenga omnipotencia, no necesitamos que nos otorgue el libre de porque necesitamos un creador? Pero entonces, aunque no sea el creador, entonces, hagámosle, o sea necesitamos de todas maneras creer en, otra, en, en, en otro asunto, pero en, detrás de eso puede que hayan otros seres humanos que hayan... Eh, que las hayan ingeniado para conducir una especie de eh, orden institucional o una uh, unidad que se vuelva un, un, un estándar o una norma, ¿cierto? Y lamentablemente el ser humano cuando crece en sus grupos intenta tratar de expandirse y cae en algo que se llama fundamentalismo, ¿cierto? Ya, ahí no estamos hablando de, de que un Dios sea fundamentalista, es el administrador de la creencia en él, en, en el que puede volver fundamentalista el asunto y conducirnos a la siguiente canción.
0: Mi segunda propuesta, ¿cierto? Aquí en estos temas... Bueno, hace, hace rato no estábamos así profundos y trascendentales en este punto es chévere. Bueno, mi segunda propuesta para el día de hoy eh, es una de esas bandonononones que incluso en algún episodio, en un episodio de Black Metal nos hicimos la, la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y el death metal en, en Noruega qué? Y esa vez nos quedamos un poquito en deuda con... porque no recordamos muy bien una banda. Pues esta banda podría, perfectamente eh, haría parte de ese pequeño puñado de magníficas bandas de death metal que hay en, en Noruega. ¿Mm? Aunque... Eh, los músicos que la conformen la mayoría vienen de black metal listo entonces la propuesta es la banda Cyclone con una de mis canciones favoritas de, de, de su álbum Aeon del 2003 que se llama An Eclectic Manner la canción de hecho que, que cierra el disco sobre la banda es una banda que, que... Está centrada esencialmente en la vena del, del death metal, pero no el death metal que podríamos decir clásico, sueco, cierto país de los vecinos, sino que esta gente tiene una perspectiva un poco más técnica frente al death metal. De alguna manera yo la asemejo más con el, el death metal norteamericano. Y pues siendo, siendo noruegos siempre llamaron la atención, pues por lo que ya hemos hablado aquí en estos momentos, Noruega se caracteriza fundamentalmente por ser exportador de bandas de black metal. Entonces, la conformación de, de este álbum, que sería pues el segundo de su trayectoria, y con esta formación grabarían su tercer y, y último disco, infortunadamente la banda se desmantela en el, en el 2010. Pero para la grabación de este disco y, y los años siguientes a, al mismo, la banda está conformada principalmente por el señor Samoth, quien fuese, o es, más bien el guitarrista de, de Emperor, eh, es decir, black metal aquí presente, el otro músico importante allí es Destructor, quien él viene de una banda de metal que suena a Black también, que es eh, Mirskor, también de, de Noruega, y de hecho Destructor va después se va a ir muchos años, de hecho él abandona todos esos proyectos también, porque se va por muchos años a, a girar con Morbid Angel y alcanza a grabar un, un disco con, con Morbid Angel. El señor Trim Thorson, más conocido como Trim, quien fuese el segundo baterista de Emperor y quien graba pues, la mayor parte de sus discos, creo que él no participó obviamente en el, en el primero, que lo grababa Faust. Y eh, en las voces y en el bajo entra, um, entra Zach Damon, quien viene también de una banda de black metal que se llama Odium, para este álbum la banda cambia su formato de, de cinco integrantes a cuatro, entonces queda un, un cuarteto sumamente poderoso. El disco tiene una, en, en, en términos del arte, tiene algo interesante que quiero compartirles aquí rápidamente. Y ya me voy para la canción. Guánteme tantito. Porque la presentación es bien, bien particular. A estos manes los encasillan mucho con el asunto eh, que hacen parte del industrial. Pero pues la verdad, por tener ciertas canciones, o sea, eh, cortes, intros, con ciertos amplios, pues yo, yo no me atrevería a meterla allí. Pero bueno. Ya aquí hemos hablado que eso a veces de los géneros es un chicharrón. Entonces, lo interesante de, 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 del arte de este disco es que los créditos, lo voy a poner aquí en pantalla para que ustedes puedan seguir, los créditos de este, de este disco los presentan como si fuesen una película. No sé si ahí ya están viendo, creo que sí. Entonces, fíjense, o sea, esto aparece en la carátula del, del disco en la parte inferior, entonces, como el nombre de la película, ¿cierto? Aeon, Candlelight Records, Cyclone Enterprises. Eh, production Star in dream, the structure aquí y hacen, colocan ahí cierto, and Now Including Damon. o sea es bien, bien curioso aquí el asunto. Con esta presentación, las letras de estos manes de los tres discos eh, las escribe Faust, aquí lo presentan como Dr. Faust, para los conocedores, el primer baterista emperor, quien pues para esta época escribiría desde la cárcel, recuerden que él pagó unos años de cárcel por un homicidio. Entonces él escribe todas las letras de, de Cyclone Y este disco lo graban en uno de los estudios más importantes de Noruega Porque allí grabó Emperor, grabó Miskor, grabó Cyclone O sea, todas estas bandas compartían el mismo estudio Que se llama Akerhaugen Lead Studio Perdón por mi noruego Y también allí en la parte de ingeniería final del disco Pues interviene, aquí lo pueden ver un poquito Nada más ni nada menos que el señor Fredrik Nostrom O sea, este disco tiene varios sellos de, de calidad por allí dispuesto, entonces me parece bien chévere la, la presentación de, de este disco, ¿no? en, en toda esa historia que ellos van creando toda esa película que se crean con, con este disco ¿cierto? esta canción particularmente es, es quizás la más extraña dentro del disco, porque es una canción que tiene un tinte un poco más black metalero de hecho yo cada vez que la escucho, siento que estos manes sin quererlo ya le fueron dando pinceladas a lo que años más tarde llamaríamos como o más bien años recientes, llamaríamos como post-black metal, esta canción está muy 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 en esa línea, salen un poco de su, de su metal rápido y técnico entonces, esta canción, ya, ya para meternos con el tema del, del episodio entonces, esta canción aborda un tema que me parece bien interesante, y por eso tenía la cita de, de Neil deGrasse Tyson y es porque lo que plantea la canción de hecho está la explicación en el disco precisamente, y es justamente cómo, de alguna manera ese pensamiento religioso implica una maleabilidad, es decir, aunque sea tan dogmático, necesariamente con el tiempo va adquiriendo otros matices De tal manera que vaya respondiendo a la verdad que cada quien necesita Y dice el, el, el disco, aquí en, las, en, la, en la nota que está de, de Faust, cierto, dice finalmente esto lo que crea es una religiosidad vacía y una debilidad de identidad entonces, a mí me parece muy bacana esta, esta canción dentro de esa reflexión, ¿cierto? De, de cómo la religión siempre ha encontrado esa manera ecléctica de sobrevivir, de asimilar otras verdades para seguir alimentando la propia. Entonces, yo con esta canción pensaba siempre en el ejemplo de, de los científicos Después de la Edad Media. Entonces, por ejemplo, sujetos como, como Descartes, sujetos como incluso el mismo Newton, en algún momento terminaron, o sea, tuvieron, especulo yo, esto sí está hablando carreta, pero eh, creo que justificaron todo su pensamiento en que en últimas eso termina siendo la obra y voluntad de Dios, porque si no los pasaban para la hoguera. Pero es, es una forma de cómo la, la iglesia fue adoptando también esos pensamientos, para poder llegar a esas otras mentes que no eran tan fáciles de, de controlar y de generar eh, ese efecto de sumisión que hemos hablado también a lo largo del episodio. Entonces dice la canción de, de Cyclone por acá, cierto, en ese, en ese orden marcial y de credo, cierto. ¿Crees que esto te proveerá de todo lo que necesitas? Es decir, está justamente cuestionando la naturaleza de ese, de ese pensamiento, cierto. O sea, como que ¿para qué complicarse con eso? O sea más bien entonces lleve su bandera, cierto, dice su bandera de monoteísmo institucional, lo menciona la canción, es decir, o sea, es una idea preconcebida, una idea completamente prefabricada que fácilmente fácilmente se va moviendo con las con las demás eh, ideas que la circunda y se va adaptando. Y cuando uno lo piensa en términos también históricos, pues uno entiende que básicamente todas las religiones en términos de su, de sus rituales son asumir otro grupo de prácticas y otro grupo de elementos que particularizaron y que terminan volviéndolas como toda su, su parte de su, de su iconografía y de todo su capital simbólico que finalmente cuando uno habla de creencia religiosa también está en el plano de lo semiótico y, y con esa creación de, del capital simbólico que termina siendo fundamental para este rollo entonces esta canción me, me gusta mucho lo que plantea la letra y es justamente, lo pongo yo un poco más allá, pero es ese cuestionamiento a ese, a ese capital simbólico, ¿cierto? O sea, esa forma maleable, esa forma ecléctica, ¿sí? De irse moviendo a través de los pensamientos y de las necesidades ha hecho que la religión termine creando esa verdad que cada quien necesita para satisfacer lo que quiera, no, no, no voy a cerrar el, el espectro, pero sus miserias, sus necesidades, sus satisfacciones, sus placeres, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estaría esa, esa muy buena canción de The Cyclone.
4: A mí me pareció esta canción bien interesante en la manera en cómo indica hacia el proyecto de tratar de edificar a partir de una administración económica de la creencia religiosa un monoteísmo institucional. ¿no? Es como, vamos a, a convertir este asunto en una institución. Y parece ser que la mejor vía, igual que, que en, la, en la política económica de los mercados, ¿no? Si tú eliminas la competencia, pues obtienes la mayor demanda de tus servicios porque pues, todo el mundo tiene una sola opción. Entonces, pues parece ser que si eliminas la diversidad, pues te apropias de todos los beneficios, ¿no? Y lo curioso es que ese es un punto de vista darwinista acerca de cómo funcionan las vainas. Entonces, la economía de la cual se abastece la, la diseminación de creencias religiosas, pues es un poco darwinista, ¿no? Es de struggle por de economical survival. ¿sí? Entonces, es, es como, en el fondo, muchos de, de, los, de los que administran esas, creyentes, esas creencias puede que sean darwinistas en sentido económico. Eso, eso, eso es
0: paradójico, ¿no? Pues sí, no. O sea, fíjese que lo que hemos hablado es que, la, o sea, en, por lo menos en la línea de lo que plantea esta canción, o sea, la religión ha logrado permear todos los discursos. O sea, yo, 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 yo me pregunto esto, y, y sin ir tan lejos, si es, o sea... Fíjense todo lo que llevamos hablando nosotros en este episodio de, de las creencias religiosas y yo creo que una conclusión desde el minuto 10 o 15 del día de hoy es que la religión es un tópico fundamental dentro del metal. Es decir, a nosotros como escuchas de esa música, de alguna manera nos debe obligar a preguntarnos qué es para nosotros ese pensamiento religioso y qué es esa creencia religiosa. O sea, en términos serios, no en términos de, de la devoción ciega, ciega en la fe, sino en realidad como sujetos pues racionales, los que se metan en esa línea O sea, preguntarnos qué es eso dentro de nuestra cultura Porque algo es cierto y creo que lo dijo Manuel Y, es, y, y yo lo, lo resumo de esta manera un poco caricaturesca Y es, para mí el satanismo y el cristianismo es la misma vaina Solo que invertida, o sea, póngalo de cabeza como quiera y es la misma vaina Hay la misma, la misma estructura simbólica, la misma estructura de poder O sea, básicamente que incluso... El, 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 el estímulo termina siendo exactamente el mismo solo que con otro matiz pero es el mismo, entonces quiere decir que eso está, o sea, es parte de nuestra cultura, pero nosotros como escuchas de esta música, ¿cómo entendemos ese rollo? Creo que ese ha sido un poquito el ejercicio de hoy, no tratar de, de darnos cierta pequeña respuesta a ese gran interrogante.
1: Muy bien Cami, me parece chévere, la otra canción está una chimba güey. está bien bacana, Carlos pase a la, a la siguiente de Juan
4: Sí, bueno, pues esta es una canción que yo creo que en este tema propone más que en un sentido crítico una intención de fuga, ¿no? Pero de fuga eh, un tanto en un sentido libertario y es Gateways de Dimo warrior es la tercera canción del noveno álbum de estudio de estos eh, caballeros y en esta canción en particular tienen la voz también de una cantante de otra banda, Jörg que es Agnete de Para mí esta canción ha representado un himno ya desde hace bastante tiempo, uh, igual que también en, en un Serbian, y sobre todo porque plantea una alternativa muy clara al adoctrinamiento religioso, ¿no? Y, y es muy interesante dejar claro, porque yo creo que todos todo lo, lo hemos en algún momento hablado, es que dejar el adoctrinamiento religioso no significa dejar de pensar las cosas en un sentido espiritual o desarrollar la propia espiritualidad o individualidad propia mediante el propio juicio y la, la, la autocrítica, etcétera, sino más bien abandonar la internalización de dogmas administrados por otros seres humanos para de alguna manera facilitarse la vida en las decisiones que involucran valores como el bien, el mal, lo justo, lo injusto, la vida, la muerte, eh, etcétera. Okay. Entonces, pues, me parece bien interesante porque la antagonía, que el metal, me parece que sí, la, la metáfora eh, totémica, el tótem ha sido Satán, como una metáfora en contra del de, Dios, de una religión, de un sistema de creencias religiosas específicas. ¿no? Entonces, Satan, entonces sí, Lucifer, bueno, todo, todo esto. Y bueno, pues uno podría plantear otros antagonistas, pero me parece que el antagonista que plantea el pilar fundamental en contra del adoctrinamiento es el freedom, es la libertad. Me acuerdo mucho de esta, de esta entrevista que le hicieron en, en, en Hambangers Journey al uh, cantante creo que era de, de, de Nargaroth, si no estoy mal, cuando, cuando le preguntan... Eh,
1: Gorgoroth. Gorgoroth,
4: era de Gorgoroth y le preguntan what does it, what does it mean Satan? Y después, bueno, en medio de toda la parfumada y estas cosas, ¿no? Dice, muy concretamente, Freedom. Entonces, es como, y, 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 y Freedom, ahora que, que también hablamos por allí, pues es el fundamento de la ilustración. Y el proceso de la ilustración en la historia justamente ha sido ese proceso, ese proyecto cultural de edificación de uno mismo y de la sociedad mediante el estudio de los fenómenos. Es decir, o sea, como... Pues sí, obviamente, si a uno le dicen qué es bueno y qué es malo, qué es justo, qué es injusto, qué es bello y qué es feo, por morse hasta la estética, porque hay religiones que obviamente plantean cánones estéticos clarísimos, pues la vida puede ser más apacible en algún sentido, ¿cierto? Pero de todas maneras eh, uno puede estar pasando en patineta por encima de lo que hace la vida humana. Interesante, y es que cada individuo encuentre por su propio camino aquello que le es significativo por sus propios medios. Y entonces así cuando lo enseñe a sus cachorros o a aquellos que quiera, pues enseña lo que es significativo que encontró en su propio camino. no Y eso no significa que uno no encuentre coincidencias en, esa, en ese ejercicio de esa libertad pues con otras personas. Yo en, en, en el camino encuentro, yo, yo por ejemplo, aquí hicimos un ejercicio crítico no de tratar de refutarnos unos a otros, sino de construir ideas en, en conjunto y a eso se le llama dialéctica. Y yo creo que al final nos podemos poner de acuerdo. Y ninguno adoctrinó al otro. Entonces un ejercicio de la, de la, de la libertad pues que no conduce a, a un adoctrinamiento. Entonces como que ahí se rompe una polaridad. Ahora, claro, gateways, la letra de gateways, es, es, podría, al inicio podría entenderse como una apología a la, al anarquismo. Cuando dice no rules, Or restraints are longer valid, pero yo creo que está apuntando específicamente a cierto tipo de restricciones, sobre todo a las, a las restricciones que te dicen, no pienses por ti mismo, actúa de acuerdo con un código específico, etcétera. Entonces, yo creo aquí que, que Gates es una buena forma de pensar la creencia religiosa con libertad y sobre todo pues, con, 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 el, con, con el asunto de la autonomía personal. Yo quiero hacer una punta inert que tengo entre manos y es esta es como la, la parte ñoña del asunto de una parte nerd. Hay tres libros que me parece que taclean este asunto de la creencia religiosa desde un punto de vista muy interesante. Uh, el primero es de Dennett, el de Breaking the Spell, rompiendo el espejismo en la religión como un fenómeno natural que está en español, he traducido hace poco. El otro es el libro de Dawkins, The God. The God's delusion. y bueno, por ahí pueden encontrar otros, otros temas en el trabajo de, de Hitchens eh, The Isn't Great How Religion Poisons Everything y de eh, Sam Harris The End of Faith, Religion, Terror and the Future of Reason pero siempre esos temas no tratan no se meten con la existencia no de en las entidades, sino con qué rol social, económico y político le damos a las creencias acerca de esas entidades, existan o no entonces, si nosotros diferenciamos entre hablar de nuestras creencias, de hablar del objeto de nuestras creencias, yo creo que podemos hablar más relajados. Entonces, uno puede hablar con, con una persona que crea sin que se cuestione o no la existencia de lo que cree, más sí lo que puede hacer o no con esas creencias, como controlar a otros o ayudarles. No sé si, si ahí, Camilo, eh, veo que está cantando allí, Javis
0: con todo. Bebé. Es que yo ahí soy subjetivo, hermano. Ahí sí yo no puedo decir mucho. No, mentiras. No es que yo le iba a colocar un ejemplo para ilustrar de pronto lo que su merced estaba abordando hace rato y es yo alguna vez a una amiga estábamos, estábamos hablando de sus cosas ella quedó embarazada joven y yo le decía a ella lo que pasa es que o sea su hijo fue un error o sea no fue un embarazo deseado eh, premeditado ni nada sino su hijo fue un error y esta mujer se me salió el ocho y me he ella casi me pega cuando le dije yo ese, ese asunto, hasta que pude mostrarle que, o sea, yo no estoy hablando de su hijo como persona, sino de lo que representa ese hecho en su vida. O sea, otra historia muy distinta es lo que usted, en adelante, teniendo en cuenta que la concepción de ese, de ese, de ese peladito fue un error, que hace usted en adelante para que ese error, ese error no siga un círculo, perdón, un ciclo vicioso frente al tema. Entonces, Fíjese, cuando uno habla de Dios con la gente, que se lo ha dicho varias veces, pasa eso. La gente cree que es que uno le está cuestionando la vida, la existencia. No, es de palante, ¿para qué sirve eso? O sea, realmente, ¿cuál es el aporte útil y práctico de eso a la vida? ¿Sí? Y es, es, creo que es donde, donde se queda mucho, mucho ese pensamiento religioso. Frente a la canción... O sea, esta canción de ese álbum me resulta muy punkera en el sentido de la letra Porque es justamente esa contestación esencialmente hacia las religiones Este es un, también un, un tópico muy recurrente en Dimo Pero es, o sea, de hecho, en, la, en el coro ¿no? que dice Be the broker or the breaker, ¿no? Be the broker or be the breaker, o sea, como sea, sea el ganador o sea el vencido Pero tiene que hacerlo porque es, la, es justamente esa, esa dinámica que plantea la religión Y es un poco como la, la línea crítica que ellos están armándole allá a la canción. Pero prefiero no hablar de Emu porque me puedo quedar mucho tiempo y después... Yo quiero hacerles
4: una, 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 una pregunta para, pues para cerrar mi, mi, mi rol como curador de este asunto, así me lo he disfrutado muchísimo. Es una pregunta muy concreta, aquí nos toca en dos palabras, pero literal aquí les toca hacer hasta mí, hasta, de pronto hasta, misti, hasta místicos, ¿no? Van a utilizar dos palabras, solamente dos palabras, así como abra, abra, eh, Satan, freedom, whatever, ¿no? ¿Qué creen que es algo bueno que pueda traer, tener creencias religiosas para el ser humano? ¿Y qué creen que puede ser algo negativo, nefasto o malo para el ser humano? En, en una palabra, una por, palabra cada para. La buena. Una por cada pregunta, una palabra por cada pregunta, ¿qué es lo bueno?
0: Listo, yo, yo la tengo. ¿Qué es lo
3: malo?
4: <risa> Listo, <risa> una,
1: ¿no?
0: Una y una, listo. Vamos. Positivo, unión o, co o congregación. Negativo, enajenación.
1: Yo, positivo, llenar. Negativo, controlar.
0: Bien, ¿quién va? Yo diría positivo puede ser
3: disciplina y negativo podría llegar a ser irresponsabilidad.
2: Ok, listo. Manuel. Positivo puede ser, no, no, no mucho, pero civismo. Que no tiene poco que ver, o sea, necesitaría ampliar la respuesta, pero dejémoslo en esa palabra. Y negativo o descontrol. Y para
0: sumarse... Ah, Yo ya iba a decir. <risas> ah, nos, nos echó el chiste. Sí, iba a decir. Sí, y esto iba a fue
4: un
1: episodio. de el que le en todos los episodios.
3: <risas> sí, se, se, se evade de sus propias preguntas, plantea interrogantes interesantes y se evade el hijo de puta. Ah, uy. Oh, uf. Ay, Dios,
1: pusieron a probar de su propia medicina.
3: No,
4: listo, negativo, no positivo, Entonces por la positiva. Eh, anestesia, negativo, anestesia.
1: Sí, 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 sí. vale, 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 sí, sí, sí. vale, vale vale.
4: Sí 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 sí. vale, vale, sí, 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 vale, sí, sí. Sí, sí, sí. en ambos lados. Sí. vale, sí,
0: bueno. la vale, bueno, ya alejándonos un poquito del tema, ya encaminando el cierre viejo. Carlos, ¿qué, qué lo motivó a acompañarnos el día de hoy eh, y moderar un episodio de, de a lo Bestia?
4: Uy, bueno, esa pregunta, sí, la tengo clara. No, primero que todo, porque ya había visto el podcast. Por, 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 eh, sigo los, los proyectos que llevaba Sebas y ya luego conocí el proyecto de, de a lo Bestia y todos los proyectos musicales también que están allí alrededor. Empecé a, a, a escuchar el, el podcast ya hace un tiempillo, me gustó mucho por ejemplo uno que, que hicieron sobre historia, historia del mundo a través del metal entonces por ahí, por ahí empecé parte do, empecé al revés, empecé la parte 2 ¿no? y luego me fui para, la, para, para otra y me parece que este ejercicio es definitivamente o sea, es ejemplar no porque uno se la está se está gozando todo el asunto, nosotros llevamos aquí hablando horas se le pasan relajado. Uh, <risa> Sebas está feliz, pues obviamente también, eh, de editar todo <risa> Estoy que a tener que editar. Bueno, Listo, no vuelvo. Uh, nos hemos pasado tres horas hablando <risa> una delicia. ¿sí? Otra vez menciona el tiempo. Nos la hemos pasado hablando una delicia. Y, y nada, me parece ejemplar que este tipo de proyectos culturales, pues simplemente muestran que uno puede hablar desde lo que le gusta y le apasiona, en este caso el metal, de cualquier cosa importante en la vida, ¿no? o sea, Eso porque se considera que el arte, la música, son como eh, ornamentos de la existencia humana, y pues, no, a ti te permiten pensar cualquier cosa que sea significativa para el resto de la vida. Pero, Pero de,
3: porque... de cosas no importantes también. Y vea que esas son muy importantes. Que las, las cosas <risa> importantes de la vida son las, las que son re importantes. ¿Usted
4: cree que yo habría hablado igual si, hubiera, si no hubiera tomado si no hubiera comido choclitos con café y con cerveza en estas horas que llevamos aquí hablando? Esas son re importantes, claro. No, primero porque me parece, me parece admirable el trabajo que ustedes, que ustedes hacen. Y segundo porque me parece un ambiente muy fresco, muy relajado y aprendo un montón de ustedes Canchos, ahí,
1: ahí, ahí es de rapidez para nombrarles las, las, los bonus que quedaron porque se nos quedaron más altas canciones por fuera, unas rechazadas, otras que estaban simplemente propuestas ahí al aire, entonces una de Centurion que era mía, pues esa me la rechazaron que es Toad Shall Blitz for the Lord I Got porque era muy visceral <risa> pero habla de la gente que llega hasta volverse mierda por su religión y sangrar y pues también habla de cómo hay que hacerlos sangrar por pendejos eh, queda Morbid Angel, Blessed at the Sick Que esa fue uno de los ejemplos Que nos había dado Carlos Para más o menos cómo iba a ir la vuelta eh, Carol Decapitation With All Disrespect Que me encantó ese, ese título Con todo el disrespect el desres, ¿cómo, ¿Cómo se dice? El irrespeto el irrespeto, irrespeto, irrespeto Con toda la
3: falta de respeto. respeto
1: Queda Atheist, Fraudulent Club <risa> Que banda bueno esa, Ha salido sí sí Atheist Ha salido ese que como sí. Sí, sí, ya, yo ¿sí, la propuse. Sí, a que la, la, la propuso Manu. Usted quería decir algo de esa, ¿no?
2: Cuando Carlos propuso un tema, primero que todo, gracias por... O sea, ahora le devolvemos... a de todos. Por lo menos de mi parte. Gracias por animarse, y sí, todos. El tema, una chimba, gracias por ponernos a pensar que hace rato, como decía camino no hablábamos de esta forma más de otras cosas que de música, que era como inicio el podcast. Y Sitso Biblis es una banda... De un movimiento que es, es más o menos an analógico a lo que fue el principio del black metal en Noruega en los noventas. Es parte, mejor dicho, no es un movimiento, es parte de un movimiento que entonces es la legión árabe anti-islámica. Y es un grupo de bandas de black metal, sobre todo de Irak, que cantan puro black metal, así raw, viejo, algunas pues con un poquito mejor producción, en contra del islam. Entonces, como aquí hemos hablado de una u otra forma solamente de cristianismo, más allá del objeto de, de, de la creencia es de, de la religión como tal. Entonces, para traer un tema diferente y para que se vea que es de, de otro punto de vista, esta banda formada por Anita, que es una que, un personaje que no se le conoce la, obviamente el rostro, no se le conoce, siempre sale pintada o, ta, o tapada. Ese no es un nombre real, claramente es un seudónimo, porque pues tendría persecución en su país, obviamente vive en Irak, vive en Bagdad, vive en Irak junto con otras bandas, y Shitso Biblis es un segundo proyecto de ella, y esta canción es de su disco de, de 2011 Jihad Against Islam
0: Against Islam Hay que reconocerle que tiene mucho coraje sí, esa gente para muchos decir huevos. Eso allá, o sea, ser contestatario allá en esa línea sí. y estando allá yo,
3: yo quería darle las gracias a Carlos por proponer un tema tan fabuloso tan interesante y particularmente por la forma en que lo manejó, me pareció espectacular la forma en que organizó el episodio de forma que cada uno se fuera dando paso dentro de la discusión al siguiente eso es algo que yo creo que aquí todos quisiéramos lograr de alguna u otra manera pero no, no siempre resulta tan sencillo y me pareció increíble cómo lo logró con este tema que no era nada sencillo entonces lo felicito por eso, muchas gracias Carlos de verdad por preparar este episodio Tan, tan bien preparado por animarse a participar con nosotros, por acompañarnos y charlar con nosotros estas las horas que fueran, no importa, luego cuadramos como, como le damos machete porque tampoco vamos a salir con, con todas las horas que fueron, pero, pero de verdad, Carlos, muchas gracias, por lo menos de parte mía, pero yo creo que de parte de todos, por acompañarnos y proponer este episodio.
0: Por proponer Dimo. No,
3: Daniel. Por, por, por aceptar Dream Manuel, también. Danilo, gracias a ustedes
4: por invitarme. Ha sido un placer hablar con ustedes.
2: Recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas: simplecast, alobestia, que es nuestra página principal, o buscarnos en cualquier plataforma de streaming: Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Stitcher. Eh, o seguir nuestras redes, ¿no? en Facebook, YouTube e Instagram como A lo Bestia Podcast, que todas están en el link trick que Dani dejó, entonces gracias gracias a Carlos, esperen más episodios como este recuerden que estamos en octubre, Bestialicete con A lo Bestia, vendrán más episodios de invitados y gracias a todos, gracias muchachos y
4: bueno, listo, esto es un podcast hecho
2: A nos escuchamos la próxima semana en un podcast hecho otra vez, ¿por qué no
3: deja que lo diga, que Carlos, diga Carlos? Carlos? Que lo diga Carlos.
1: Carlos, de, despídase y diga Adiós. esto es un podcast hecho.